0: Buonasera passati della NBA, e e podcast e anche cultura.
1: Buonasera
2: Andre, buonasera a tutti. Voi oh, no,
1: th- f- f- yes. che tutti lo sanno che vi ascoltate, Andre.
0: Voi che tutti
2: lo sanno che vi ascoltate,
0: Andre. Voi che tutti lo che vi Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla toto di microfono, come sempre il mio omonimo, e omologo Andrea. Buonasera! Buonasera Andrea, buonasera a tutti! Se ci avete ascoltato l'ultima puntata e avete fatto attenzione, sapete che c'è un ospite quindi senza ulteriori induci o come direbbe lui without further ado perché viene direttamente dalla perfida Albione
1: Rob Foyce è qua con noi ciao coach ciao a tutti ragazzi un piacere un piacere essere qui ciao a
2: tutti ciao Rob grazie grazie di essere qua
1: Finalmente per uno conoscesse... che capisce di sì.
2: basso. Sì.
0: Tra, l'altro, tra l'altro...
2: Mamma mia, era ora ragazzi, era ora. Per
0: chi, per chi non conoscesse il lavoro di Rob, che peraltro potrete guardare, leggere, e ascoltare un pochino sulle varie piattaforme through shooting, um, allora, diciamo che, come dicono in francese, ha due cappelli, per dire che fa due cose. È un assistant coach AI, una squadra che ha un nome che rivaleggia con i nostri nomi cinesi, di cui siamo molto affezionati in questo sì. podcast, cioè ai London Lions Barkin Abbey, quindi i leoni di Londra dell'abbazia abbaiante, come si dica, non lo so. Uh, abbiamo già soprattutto... fatto tutte le facili battute che vi stanno venendo in testa, sì, le abbiamo già <ride> fatte tutte, sì. esattamente, ma soprattutto cofondatore della Dinamo Ladispoli. Quindi abbiamo. Abbiamo, abbiamo gente di un certo pedigree um, perché <ride> nonché qui... non
2: tifoso di lunghissima data dei Detroit Pistons senso che, cosa <ride> che, che è non che va
1: è... proprio a mio favore questa <ride> cosa esatto. ah, e eh. comunque vorrei sfatare questa leggenda che gira intorno al true shooting nel, nel gruppo di noi ragazzi in cui questi ragazzi pensano che io capisca qualcosa di basket assolutamente no, io mi affido solamente a Cosimo Sarti e lui sa Dico salutiamo Ciao Cosimo, allora dunque cosa accade, cosa facciamo? Si parla di
0: analisi dei playoff, ci sono un pochino di allarmi da far suonare, il primo stiamo registrando martedì, il che vuol dire che il play-in inizia stanotte, quindi voi quando ci ascolterete il play-in sarà ormai ben ben che deciso e avremo già gli accoppiamenti, noi non lo sappiamo ancora, quindi siccome meglio abbondare che Deficere... Parleremo avremo solamente i
2: 2-7 Avremo fra l'altro quando ci ascolteranno Avremo i 2-7 verosimilmente Ah è vero e non sarà finito 1 8, 8, vero. verosimilmente saranno giovedì venerdì quindi sì.
0: Esatto quindi, quindi insomma Abbiate pazienza eh, avrete, avrete analisi su più squadre Che magari non vedremo ovviamente ai, ai playoff Però vabbè, questo passa al convento E peraltro analizzeremo più di quanto Questa passa
2: fatto. all'abbazia che abbaia
0: No, giustamente. <ride> Giust- cioè,
2: giustamente Abbiamo la possibilità di, di rovinare un podcast con questa battuta Portiamola avanti all'infinito no? <ride>
1: Rovinare allora... la mia non carriera oltre che il, il podcast
0: Ed è infatti dalla sua non carriera che iniziamo Cos'è il punto? Eh, vogliamo approfittare del fatto che Rob è uno che di basket eh, ci vive O almeno vorrebbe viverci poi dipende dagli stipendi Ma nel senso che eh, è uno che eh, tutto quello che è video e- video scouting, coordinazione, assistant coaching, coach, eccetera, ne sa. Cosa vuol dire? Vuol dire schemi. Se voi avete fatto i compiti, avete scaricato il playbook che è in allegato in questo podcast, apro una parentesi, penso siamo il primo podcast a mia conoscenza che ha un allegato da studiare <ride> durante sì. l'ascolto, proprio... Oh, <ride> andando... Mi pare che successe già questa
2: cosa qua col, con, con, con la puntata sul, sulla Sloan Conference, però all'epoca... Erano
0: solamente Link. Questo, no, cu- questo è qua a volta proprio
2: invece No, Questo qua.
0: Rob ha passato le ultime 72 ore della sua vita a creare un playbook fazzesco, basato fazzesco. ovviamente sul, sui, sui giochi delle squadre. L'idea cos'è? Affrontiamo ogni squadra che si è qualificata o si potrebbe qualificare ai playoff. Piccola introduzione su come è andata la stagione, cosa ci aspettiamo. Approfondimento più sul livello. Lineup, dubbi eccetera eccetera, portato avanti dal mio collega e poi, dulcis in fondo, abbiamo un'analisi di uno schema per squadra. L'idea è, andiamo a vedere come giocano, come attaccano, andiamo a vedere cosa possiamo rivedere in ottica playoff. Questo è tutto, un'intro bella cicciotta, ma perché oggettivamente c'era tanta carne al fuoco, iniziamo. Facciamo una cosa un po' diversa, ci teniamo le incognite, quindi gli accoppiamenti 1, 8 e 2, 7 di entrambe le conference, alla fine... Quindi non stupitevi se abbiamo un ordine un pochino diverso, ma iniziamo dalla Western, 3 contro 6, terza classificata contro sesta, Denver contro Portland. Apparecchio a tavolo e poi lascio lo svolgimento ai miei colleghi qui. Allora, se se dovessi scommettere qualcosa, in quest'anno più degli altri metterei tutti i miei soldi su Denver subito perché arrivano in due posizioni molto diverse e con due stagioni molto diverse. È ovvio che volendo andare a guardare Cosa sia la cosa più caratteristica delle due squadre è l'attacco in entrambi i casi. È ovvio che però quando tu metti l'attacco di Denver contro la difesa di Portland si aprono un qual certo di punti di domanda e di paure per il lato lato Portland. È vero, dall'altra parte manca Murray, quindi probabilmente è è un elemento di vantaggio per Portland, però alla fine abbiamo visto come ha giocato Denver senza, senza Murray. Parlando di Portland, alla fin fine è sempre la stessa storia, cioè hai comunque Damian Lillard e non puoi darlo per morto mai, però ci troviamo in una situazione in cui... Quanto può fare quest'uomo contro una difesa formata, anche se non da per forza super difensori di point of attack, da una quantità di corpi enormi, lunghi, capaci a switchare, capaci a, a fare un po' di tutto e a coprire gli spazi in difesa e in attacco. Fra tagli, fra capacità di tirare da lontano, fra efficienze storiche di Jokic, ma anche di un porter junior ad esempio, non vedo come possa andare. L'idea di base è semplice, l'attacco corale... Tende sempre a battere l'attacco del singolo giocatore. Um, non ho grandi, non, non farò pronostici, non ho grandi sensazioni per Portland. Uh, Denver può iniziare veramente con un buon piede, secondo me, e anche per, appunto, mettersi l'infortunio di mare dietro, la, dietro l, l, la schiena dal punto di vista mentale, soprattutto ora che magari si potrebbe sentire più la mancanza, una prima serie relativamente semplice da affrontare può essere secondo me utile per andare veramente avanti Cre- penso che la vera sfida per Denver arriverà al secondo turno sì. però questo ne riparliamo fra qualche, fra oh, qualche sono settimana
2: d'accordo. sono d'accordo allora guarda
0: giusto un
2: po' di cose di, di, di alto livello dopo entriamo nel dettaglio con Rob Uh, Questa qua è il rematch di una delle serie più divertenti degli ultimi vent'anni, secondo me eh, Quella di due anni fa, eh. quella famosa gara con i tre tempi supplementari Molto bella, insomma, uh, fu una serie molto divertente quella lì in generale uh, Partiamo dalle rotazioni Denver, immagino sarà Jokic, Porter, Barton con un grosso punto di domanda sulla testa Gordon Rivers, uh, Monte Morris che uh, è tornato da poco Campazzo, uh, PJ Dosier con un altro punto di domanda domanda grosso sulla testa milsa pegrini due punti di domanda su barton e doger sono per infortunio. Um, così a naso ti direi che um, se, secondo me eh, barton e doger non, non cominceranno la serie eh, entrerà, però secondo me ci sono possibilità che, che entrino dopo um, allora eh, Onestamente eh, Secondo me Quelli sicuri 100% del posto Per chiudere Sono Jokic Porter e Gordon E adesso vediamo Chi sono gli altri due Così a naso eh, Per Portland È più facile Capire qual è la rotazione Lillard, CJ Powell Robert Covington Melo Canter, Nurkic Derek Jones Jr eh, Penso per la prima volta in, in N anni Hanno la rotazione completa eh, Finalmente La possiamo chiudere Con questa storia Degli infortuni E non, non... N- nulla contro la fanbase di- italiana di Portland che-, che-, che io adoro una delle, delle fanbase più adorabili del, 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 non sto Adesso ne odio alcune ne, ne, ne... quella di Portland <ride> è veramente adorabile è adorabile e-, e i tifosi italiani di Portland non si lamentano mai però i, i medi americani hanno sono da tre anni che ci ripetono che sono andati fuori per via degli infortuni sono stati fuori per via degli infortuni e ci tirano fuori la conference, di, le finali di conference, sempre quelle, sempre quella Un po' anche, anche stufato la solfa. E onestamente, onestamente, onestamente eh, io credo che chiuderanno Dance, CJ, Powell, Covington. Credo uno tra Nurkic e Melo, dipendentemente da quanto sia caldo barra freddo Melo, da quanto hanno bisogno de- 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 dello scoring di Melo, eccetera. Um, comunque, allora. Secondo me, se non ci sono Barton e Dogier, secondo me devono chiudere con tanta difesa sul point of attack in Nuggets, quindi chiuderanno con Rivers e Campazzo, così a naso, quindi tre che ho detto prima più Rivers e Campazzo. Uh, dal momento che questa sarà però, secondo me, la serie del trapping, blitzing, chiamatela come volete che sta qua, so se vi ricordate ogni anno quando un Lillard si sveglia al mattino, arriva al primo turno dei playoff, sa che dovrà scaricare il pallone prima che arrivi il raddoppio, eccetera eccetera è possibile che virino su Morris piuttosto di Campazzo perché è un po' più lungo sì. um, benché secondo me l'aggressività di Campazzo Morris se la sogni eh, ci fosse uno tra Barton e Dogier quello che esce Campazzo rimane dentro Rivers secondo me in questa serie Uh, è quello che hai detto tu comunque Andre Cioè alla fine è una difesa disperata contro la squadra di Jokic E, e se alzi Nurkic, eh, Lasci spazio ai tagli eh, Dai Powell, Dame e CJ in campo E eh, Maman Come diciamo noi Maman sta per Mandi Mandi Che è ciao ciao Se non alzi eh, No perché Mandi Mandi Fra l'altro storico personale um, Se non alzi Nurkic, eh, Lasci sostanzialmente fare a Jokic quello che vuole eh, Direi che su Michael Porter Jr Ci andrà Secondo voi? Io ho un'idea, che secondo me è un
0: po'... O ci mettono man- Covington sperando che faccia il miracolo.
1: Mm, secondo me non Covington. E anche se- io, secondo me ci va
2: Powell, perché non vuoi sprecare... Siccome sì. me è Covington, uno contro uno non è niente sì. di che. Powell è grande forte nella parte bassa del corpo, a sufficienza per dire oh senti, provo a mandare Powell addosso a questo qua. E tengo Covington comunque in roaming Covington come... Jolly Sì, secondo me gli conviene fare così Però vabbè, vediamo um, Secondo me ad un certo punto uh, Niente eh, d- d- Proveranno a-, a-, a non far difendere Gordon da Covington Perché se... Covington partirà su Gordon Ad un certo punto però secondo me Si renderanno conto che Così facendo Gordon verrà usato spesso da, da-, da bloccante e verrà chiamato dentro il pick and roll Covington e pick and roll Forse non lo puoi avere Allora sposteranno Covington su qualcun altro e, 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 fa, e butteranno dentro il pick and roll Whoever Come dite voi dell'abbazia, Qual- Chiunque um, Questa secondo me è l'idea um, Fossi Portland lascerei volentieri eh, Dame, CJ Su Gordon E, e porterei aiuti con, con Covington Forse me la gioco così Eh, Però vabbè. Tanto, comunque, non ha chissà che senso. Mandare commento sul pick and roll. Secondo me, se gli occhi c'è il portatore, vabbè. Comunque, questo è. Powell dà il suo meglio in isolamento, in uno contro uno, mentre Michael Porter Jr. corre tanto dietro i blocchi, quindi non benissimo per Portland, ma Portland non ha nessuno che possa fare quel lavoro lì, quindi la vedo molto dura. Credo anche che sia una serie eh, non banale per Portland. Insomma, in generale, per Portland difensivamente non sarà una serie banale. Dall'altro lato, secondo me, Denver, come dicevo, farà tantissimo blitz, giocherà a levare la, la palla dalle mani di Lillard ai giocatori per farlo. Non so se vi ricordate, la serie di cui parlavo prima... E un paio di partite gliele vinse CJ McCollum Come no. Che fece fondamentalmente il, Fece il primary creator Al posto di, di, di Lillard Fu una gran serie quella di CJ um, Porter Junior Credo rimarrà su Covington eh, Perché in aiuto non mi, non, mi, non mi dispiace Tutto quest'anno non mi dispiace in generale E Covington è forse quello su, su cui può aiutare di, da cui può aiutare di più diciamo. Gordon Powell Gordon deve stare sul Powell perché è l'unico Che può matchare la fisicità di Powell E secondo me in, in questo matchup ci perde Portland perché Powell mm. è, è il terzo e, e, e Gordon lo può praticamente spegnere e Io quindi vedo Denver favorita Onestamente Uh, anche perché uh, il, sì, il, terzo, il terzo terminale offensivo di, di Portland secondo me lo spengono abbastanza facilmente di là. Detto questo credo che Portland sia un po' più profonda sugli esterni a, a livello di roster E i minuti senza Jokic in campo secondo me Portland dà il potenziale per, stravi- per vincerli barra stravincerli Um, dipende, da come, dipende da cosa farà McGee secondo me su Canter C'è potenzialità per McGee su Canter Secondo me a meno che non vogliano andare di Millsap o, o Green um, Curioso di capire cosa farà Denver in quei minuti Comunque una delle chiavi eh, come allora Secondo me saranno i rimbalzi Denver è probabilmente la migliore squadra a rimbalzo offensivo Contro una squadra media o appena sotto la media A rimbalzo difensivo Credo che Denver possa perdere solo que- questa serie solamente ai liberi Cioè non ci sono altri modi in cui Denver la perde Cioè Portland che tira molti più liberi di Denver Non vedo alternative Perché insomma In generale Denver ha poca self-creation a parte, e poca gente che va al ferro, in generale, ecco, mettiamola così: um, le ca- le- ecco, le gare impantanate, eh, potrebbe, eh, quelle, quelle a basso punteggio, potrebbe vincere Portland. Vediamo quante, quante ce ne saranno. La difesa di Portland, secondo me, male, male. Io, però, secondo me, questa qua è una serie. È una
1: serie,
2: tutte cose fuori di Denver. Eh, però, secondo me, questa qua è una serie che sarà più tirata di quello che potrebbe essere. Si potrebbe vedersi in così. Perché secondo me Day e CJ ne possono portare fuori due. almeno, Io dico, io dico 4 a 3. Denver. Uh, Second, no. Secondo me è tirata. Secondo me, non, uh. secondo me non è non tirata. Secondo me è abbastanza tirata.
1: Io, io... sono d'accordo con Andre. Non prevedo il 4 Qu- a 3. Quale? <ride> con, Andre, <ride> con l'ultimo Andre, <ride> col Bandi prevede una serie tirata più del previsto il 4 a 3 forse un po' troppo però un 4 a 2 sarei stupito se, finisce, se finisse in 5 gare quello sì mm. sicuramente un 4 a 2 secondo me ci starebbe alla grande e come ha detto Andre che ha fatto una disamina perfetta è una serie in cui praticamente Denver non può non vincere e proprio per questo probabilmente Portland rischierà di vincere qualcosa anzi se gar... solitamente le prime due gare molto più della terza e della quarta sono quelle in cui se Portland porta a casa una W allora potremmo vedere una serie molto lunga sì e un'altra cosa che ha, che ha anche già detto Andrea è... io vedo una Portland forte nei punti deboli di Denver una... e Denver molto più forte di Portland generalmente in tutto però Portland negli esterni sia in termini di qualità ma anche in termini proprio fisici difensivamente eccetera secondo me è superiore a Denver nonostante Porter Jr. nonostante io ami Campasso Morris però Portland è anche fisicamente superiore difensivamente stranamente forse un, l'1% difensivo di Portland che non è una squadra super difensiva ma se gira bene la difesa a Portland che non accadrà, potrebbe portarla a casa, È più lunga, a è, più, il è più
2: lunga, è più lunga sì.
1: Portland, sì. sì. sì soprattutto questo con questo... Powell, quello sì.
2: Senti sì. come pronuncia bene Powell, diamine. Tutto quello che si Powell mi, mi ricorda Ho perso Se, l'italiano. Senti, <ride> Rob, andiamo, andiamo al playbook. Eh, sediamoci sì. attorno al fuoco e spiegaci un po' di cose, vai.
1: Subito. Allora, io partirei... Con Allora, spiego un pochetto Io ho, messo, ho cercato di mettere un gioco per squadra Però lì dove ho notato qualcosa di interessante O magari il gioco precedente era fin troppo semplice Ho provato a inserire un secondo gioco Ed è il caso dei Denver Nuggets Allora, il primo gioco che possiamo vedere Io l'ho soprannomi- soprannominato, rinominato Horse Fake e possiamo vedere un classico, una classica line-up da horse, ovvero due giocatori praticamente vicini al gomito e due agli angoli, o al corner tree come si suol dire. In questo caso abbiamo la, la pointer: anche se non esiste più questo concetto, il numero uno con palla in mano, e nel caso specifico abbiamo il 2 e il 3, che poi vedremo essere anche Porter Junior al gomito. E Già di per sé questo è un allineamento un po' particolare perché solitamente nell'Horns noi abbiamo i due lunghi che si bloccano, bloccano per la palla, eccetera, in quella posizione. Quindi, è una, come, come vedete scritto, è una finta partenza Horns. Perché quello che accade nel secondo diagramma è che il palleggiatore si sposta verso l'ala, passa la palla alla guardia al 2 e Praticamente Porter Jr. questo è uno schema per isolare i due migliori giocatori di Denver, ovvero appunto mm-hmm. Porter Junior e Jokic, finge di andare incontro al pallone per poi andare dall'altro lato opposto e ricevere un pin down, un blocco mm-hmm. diciamo, portato dall'alto verso il basso da parte di Jokic. Questa soluzione offensiva apparentemente molto semplice in realtà potrebbe far nascere una catastrofe all'interno dei sistemi difensivi di Portland. Perché praticamente va ad isolare, come già detto, i due migliori giocatori. Porta Porter Jr. in una situazione di catch and shoot dove è estremamente pericoloso e dove può creare in combinazione con Jokic. Cioè potremmo avere una situazione di palla imposta a Jokic su un mismatch o anche Jokic che sale a bloccare. Questo qua, questo qua comp- Rob,
2: fra l'altro, sì. ti interrompo, lo fanno anche, lo facevano anche con eh, Marray. No, scusami, a fare il 4 in questo grafico qua, uh-huh. no scusami, con Barton a fare il 4 Marray a fare il ruolo di Barton, quindi quello che esce in punta e, esatto. e, e, e invertivano uh-huh. anche MPJ e, e Marray ogni tanto. Questo schema qua è spettacolare, sì.
1: sì, questo schema qua è particolare perché è semplicissimo, ma in realtà è col potenziale offensivo di Denver, in realtà è letale perché potrebbero paradossalmente scegliere di isolare il miglior difensore di Portland, che magari in quel momento sta difendendo il 4, un Millsap o un... insomma, potrebbero buttarlo in angolo, come si usa dire a Roma, <ride> e praticamente giocare un 2 contro 2, una situazione a 3, con i tre peggiori difensori, mi immagino un Canter o un CJ, che... o anche un Lillard per esempio, e Ricordiamo punto... CJ
2: McCollum, che in realtà è un ottimo difensore, esatto. come ci ha detto il suo fratello.
1: Esatto. Perché il defensive rating è
2: più alto. Comunque no, io ho, chiedo. Ho detto
1: McCollum, ma non volevo dire McCollum. McCollum è un, oh. un difensore onesto per essere un, un Blazers. No,
2: no. Sì, però <ride> comunque io propongo, Andrea, se si può, in post-produzione vorrei la, vorrei la, la sigla di Super Quark. Vabbè, l'aria su. Super... <ride> però vorrei quando... quando... Va bene, vedete, andiamo all'approccio è bellissimo comunque, cioè io, io p- facciamo un, un podcast in cui tu spieghi solamente azioni. <ride> e... okay. Andrea facciamo gli applausi dal pubblico, noi sono... devo, devo... <ride> And- Andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Allora, um, come detto, questo qua, il primo, il primo diagramma era abbastanza semplice, allora mi sono detto, non posso non mettere dentro qualcosa per Jokic insomma un candidato MVP, probabile MVP, anche se io ho votato per Joel Embiid, lo devo ammettere, e ho inserito questa UCLA post-action. Allora, per i neofiti o per chi ci ascolta da poco, per chi si è affacciato da poco al mondo del basket, l'UCLA action è praticamente un gioco d'entrata per uno schema e prevede appunto quello che Denver mette poi alla fine della nostra azione. Allora se prendete il diagramma vediamo per prima cosa un normale pick and roll che che coinvolge Jokic e probabilmente Austin Rivers e già di per sé uno dice ah ecco un bel blocco con Jokic (ride) che esce in punta e già lì metà dei miei problemi sono fatti. Poi ovviamente non è quella l'azione primaria, noi dobbiamo capire che molti di questi giochi che... Hanno azioni. Le prime, le prime soluzioni non sono mai quelle che noi vogliamo perché ovviamente la difesa, soprattutto a livello NBA di playoff decide di, di ok, tu hai un piano A, B e C noi ti leviamo a, il piano A e B e facci vedere tu quanto sei brava ad arrivare al piano C questo lo sappiamo quindi, parlando di piano B e C Rivers ribalta la palla verso Jokic che a questo punto è libero di cambiare totalmente lato Nel secondo diagramma noi notiamo la guardia che taglia, che va appunto a creare questa sorta di motion, di movimento per il numero 3, che potrebbe essere ovviamente, io qua ho messo Porter Junior. Mm Questa semplice salita di Porter Junior potrebbe già di per sé essere un canestro, come abbiamo visto nell'azione precedente. Ma come detto, questa è un'azione da piano A, B e C. Il piano C è quello del terzo diagramma, ovvero il 2, probabilmente Morris o anche Campasso, perché no? Sale e blocca più o meno all'altezza della lunetta. Jokic, che a questo punto è libero, di, libero per così dire, di ricevere palla in post in situazione dinamica. E qui tiro fuori l'ana- l'analitico che è in me, perché in situazioni di taglio, Denver che è uno dei migliori attacchi della lega, qua anche grazie all'uso di Synergy, possiamo vedere che in situazioni di taglio riesce a segnare 1,31 punti per tiro, ovvero il insegna. nono il nono, diciamo, nono posto nella Lega e la cosa interessante è che uno pensa Denver è un grande attacco Ecco, il nono posto nelle varie categorie quindi spot up, transizione, pick and roll col Bolander eccetera il nono posto è uno dei migliori traguardi raggiunti da Denver in questa stagione insieme appunto alla transizione e al tiro in spot up quindi il taglio di Jokic che si va a mettere in post dopo aver ricevuto un blocco probabilmente per Denver è il miglior attacco possibile <ride> e questo è, questi sono i due diagrammi che ho deciso. di Comunque, di io, veramente, per Denver.
2: cioè, per, per, cosa, cosa ci stiamo a fare qua, Io e te, Dove <ride> <fatti>? <ride> cosa ci stiamo a fare? No, oh, allora parli- parliamo anche di Portland. Vediamo anche Portland.
1: Sì, allora, Portland, devo ammettere, Portland è stata una delle più difficili per me per il semplice fatto che l'attacco di Portland classicamente è molto. Basicamente è palla Lillard e s'abbracciamo, come devo dire <ride> sempre da, dalle parti della mia cara Roma. Quindi io mi sono un po' scervellato e ho, e ho deciso, non posso proporre un semplice drag o un semplice blocco in transizione o qualcosa. Ho anche cercato, provato a cercare qualche movimento di Lillard off the ball ed è stato molto molto difficile, molto lungo e quindi... Come potete vedere qua, appunto, dal diagramma, ho deciso questa sorta di mettere questa sorta di. Do- io l'ho chiamato double ball screen, che in realtà prende spunto dalla pistol offense, che è una sorta di set. Praticamente, in cui abbiamo due guardie sul lato e un lungo, quasi a formare un proprio un triangolo, che possiamo qua vedere. Se notiamo nel primo diagramma il movimento del centro. Quindi Lillard si sposta in palleggio, potrebbe partire centralmente, potrebbe già trovarsi sul lato, verso l'altra guardia. Quasi sicuramente uno tra Sigem e Callum e Powell, perché è qui che avviene diciamo, il, il trick dell'azione. Ovvero blocco guardia su guardia, che in realtà ha un unico scopo, forzare il primo cambio. Nelle clip che ho cercato Nelle partite che ho visualizzato Praticamente loro usavano questo blocco Per levare il miglior difensore Da Lillard e In una serie con Dan, Per esempio in una, in una recente Denver Portland C'era Gordon su Lillard Quindi loro con questo primo primo blocco vanno a togliere Gordon Lillard e poi seguendo il secondo diagramma ovvero portando Canter o può essere Nurkic a bloccare per l'Illard e spostando leggermente la guardia ancora di più sul lato debole loro vanno a eliminare ulteriormente la possibilità di rotazione da parte di Gordon ovvero quello che in gergo è una, una difesa next ovvero una rotazione a tre su pick and roll dove poi Gordon andrebbe a ripescare in qualche modo, in, con qualche rotazione mistica e andrebbe a ritrovarsi su Lillard quindi questo, è il, quindi questo per me è il focus di Portland dovrebbe essere, ovvero cercare il più possibile sia di coinvolgere Jokic in pick and roll sia di, elim, di levare Gordon dall'equazione difensiva allontanarlo il più possibile dalla palla
2: tutto corretto perfetto <ride>
1: Allora avanziamo
0: Comunque uh, ragazzi vorrei solo così. farvi
2: notare che mi hanno detto 10 minuti a serie Abbiamo fatto 21 minuti su, sulla prima <ride> Questa è esattamente sì. la ragione per cui mettiamo quelle più interessanti all'inizio no, ma...
0: <ride> Allora, quarto contro quinto Clippers contro Dallas Anche qua bel remake dell'anno scorso è una... poi, poi ne parliamo meglio anche dopo con, con Miami Milwaukee Ma è una... sono dei playoff di remake a quanto pare um, Entrambe le squadre partono da un punto in cui sono migliorate rispetto all'anno scorso e già questo è abbastanza interessante. Uh, I Clippers si, si ritrovano in una posizione quella che forse auspicavamo l'anno scorso, cioè quella che doveva essere la, le, il migliore dei mondi possibili l'anno scorso, e che non è così stato. Um, per il resto, hanno tanto protagoniste queste squadre qua di una tra le gare più belle degli scorsi playoff, quella con e il Bazzabita e i e prima del Bazzabita e i la tripa di Morris con la migliore esultanza della storia, sparando ai piedi del difensore. Cioè, queste cose. Scusate. I Clippers arrivano con il vento in poppa. hanno chiuso la regular con l'ottava miglior difesa, il quarto miglior attacco, il secondo miglior net rating, hanno un pace di base molto lento che si abbina bene ai playoff, cioè non soffriranno sì. dell'assenza di contropiedi che può colpire qualche squadra abituata a correre un po' di più, sono in una situazione di mi verrebbe da dire, must win un po' più dell'anno scorso. Cioè nel 2020 c'era la scusante, no? l'inesperienza, primo anno insieme, eccetera, oh, eccetera. Qua invece molto <ride> qua invece più, bisogna, sì, no? bisogna, bisogna vincere. L'inserimento di Rondo non <ride> ti porterà un anello, ma ti ha tolto un bel po' di dubbi nei momenti importanti. L'aver lasciato andare via, congedato a Rale Williams, Andrea ne hai parlato già molto spesso tu, eh, hai un pochino purificato l'aria nello spogliatoio, diciamo così, um, hanno scelto di giocare in difesa e di evitare di incontrare i Lakers al primo turno. Io e il mio omonimo e omologo abbiamo un, un'opinione forse in contrasto con il resto del mondo, perché secondo noi bisognava azzannare il leone quando il leone sì. era ferito. Però, vabbè, hanno deciso di giocarsela così di sperare di trovarsi dei Lakers più affaticati avanti e di non essere loro troppo affaticati. Per il resto, hanno... Una pletora di uomini, di corpi e Chelsea per difendere, per switchare se serve o comunque sia per tenere botta contro un attacco gestito da da Doncic. Doncic dall'altro lato sa passarla sempre sopra la testa di qualunque difensore abbia davanti quindi non è una garanzia di poterlo annullare, l'abbiamo visto già l'anno scorso e quest'anno le cose vanno un po' meglio. Richardson se gioca bene, se gioca con usando i centimetri che ha è... un un bel passo in avanti difensivamente rispetto a a quello che era Seth Curry ci si perde magari un po' in attacco ovviamente bisognerà, chiave della cosa e chiave della cosa per questa serie ma soprattutto per darci delle risposte in ottica Dallas è come giocherà Porzingis Porzingis è paradossalmente può essere l'unico mismatch sfruttabile da, da Dallas contro la, difesa, contro la difesa Clippers non ho enormi aspettative per lui però ha giocato bene ultimamente se riesce a portare fuori i vari Baca, i vari, dico anche Zubas non so quanto giocherà speriamo che non essendoci più Rivers Zubas possa giocare un po' di più uh, e portando fuori il difensore si apre tutto quanto ai tagli di Smith, Doncic saprà trovarli uh, è una versione molto semplificata dell'attacco Dallas ovviamente però ci sono... Ci sono cose che che possono accadere così, già partendo da una base molto semplice. Per il resto, i Mavericks sono comunque una bella squadra, sono solidi, hanno dei giocatori di di spicco, di ottimo livello, hanno un allenatore che sa fare degli aggiustamenti e sa giocarsela bene dal punto di vista tattico. Non li vedo favoriti, ma sarà una bella serie questa qua. Eh. E tra parentesi, forza Nick! Vai Melli,
2: eh sì, no, sta,
0: sta qua secondo me è una
2: serie meno stupida del previsto. Eh? E... Sì. Cioè, um, diciamo che sapendo che comunque così a naso, avrei dov- cioè, fondamentalmente i Clippers hanno dovuto scegliere se beccarsi i Lakers al- alle-, alle semifinals o alle finali. E il costo di prendersi le semifinali sarebbe stato prendersi, cioè, scusami, il costo di prendersi le finali era giocare contro Dallas piuttosto che contro Portland al primo turno. Assumendo di trovare comunque Utah come, come altra quindi era o Dallas Utah Lakers o Portland Lakers Utah io avrei avuto zero dubbi su quale strada prendere ma sì. proprio zero dubbi tipo, però, proprio ve lo dico in maniera zero dubbi no no perché sennò così a vederla così sembra che il tuo obiettivo sia arrivare in finale di conference non vincerà tutta ovviamente se così non trovi nessuno fino alle finali di conference però ok stai sperando che i Lakers vengano <troitched> buttati fuori da qualcun altro prima Però, vabbè, comunque, Dallas secondo me è molto più forte di Portland, ma proprio molto più forte di Portland, però vabbè, soprattutto i playoff. Comunque, allora, cercherò di andare via veloce, secondo me è una cosa... eh, comunque i i Mavericks da... eh, dal postol Star Game hanno un net rating di quasi 5, quindi sono una, una squadra assolutamente cioè, mo, molto buona. Da quando sono tornati tutti sani, è, stato, è stata una bella squadra. Ha avuto grossi problemi la prima parte di stagione. Um, in generale, per, per quanto il modo in cui arrivino al tiro è diverso, uh, la, c'è più circolazione di palla ai Clippers, più movimento di uomini a Dallas, I, i due profili di tiro sono molto simili tra i Clippers e i Mavericks, questa è una cosa carina, simile di distribuzione dei tiri diciamo um, allora, Dallas ha fatto tanti cambiamenti interessanti e poi alla fine gira e gira e gira sono tornati alla lineup vecchia, quindi nelle ultime tre gare sono partiti con Donci, Hardaway Finney Smith, Powell e Porzingis quindi sono tornati di nuovo al doppio lungo. Richardson in panca. Kleber eh, e Branson saranno gli altri due, stabilmente in rotazione. Credo che Nick eh, e altri, con e altri, così si giocheranno al nono posto. Kleber, sempre che sia sano, secondo me sarà importante in questa serie. L'abbiamo visto l'anno scorso. Um, Clippers, eh, altra squadra, appunto, come dicevi tu prima, di cui non si parlerà. Finalmente non si potrà più parlare di infortuni. Anche qua eh, arrivano completamente sani all'appuntamento uh, ovviamente magari un po' arrugginiti perché alcuni sono appena tornati Beverly e Bacca um, Morris Batum Reggie Jackson Zubac Cibacca Rondo Pat Beverly questi sono quelli secondo me ovviamente oltre a Kawhi e Paul George quelli che vedo nella rotazione secondo me ogni notte al massimo due tra Reggie eh, Beverly e, e, e Rondo però vabbè uh, Zubac secondo me dovrà giocare tanto perché, e questa è la ragione per cui non vedi i Mavericks morti, perché c'è Powell. Powell l'anno scorso non ha giocato un minuto nella serie. Powell, un rollante come Powell, semplifica molto le letture a Doncic. Ma molto. Mm. Torna al famoso gioco a tre. Doncic, Powell, lungo che sa tirare. Eh, questo è, o tiratore in generale. Questo qua è, è quando hai quelle azioni lì, cioè, nel senso, ti serve Zubac, un, uno come Zubac in campo. Secondo me i, i, i bacca non è abbastanza. Comunque... Eh, Se abbiamo imparato qualcosa l'anno scorso che con Luca ci puoi fare poco, al massimo puoi provare a a raddoppiarlo alto, alzare le braccia, forzarlo nelle palle perse, ma qua viene fuori il ruolo di Powell perché ti semplifica un sacco le letture, Eh, ai ai Mavericks l'anno scorso mancava quello, mancava un rollante nella serie, poi è uscito anche anche Porzingis, ma vabbè secondo me con un rollante con Porzinghi raddoppiare Doncic non è una gran, bella idea però per farvela breve eh, io non so addirittura se a, ai Clippers non convenga ignorare del tutto Porzinghi e mettere addirittura Paul George che Kawhi sul pick and roll con Zubac eh, che, che, che si stacca e aiuta da Finney Smith Non lo so, secondo me, cioè, per farvela breve credo che i Clippers non abbiano difensivamente troppi, troppe risposte per i Mavericks uh-huh. Cioè credo che questa qua sarà una serie a chi segna di più Da entrambe le parti e... Perché è vero due attacchi Difficilmente fermabili da entrambe le parti e... Niente Dall'altro lato Lato Clipper. secondo me Kawhi e Paul George sono gli unici due sicuri di chiudere le partite al 100% Probabilmente poi ci saranno Morris, Batum E probabilmente uno tra Reggie e Rondo Questa qua sarà il quintetto di chiusura Credo così a naso Però non... Uh, penso che possono chiudere piccoli perché i Mavericks non sono una grande squadra a rimbalzo uh, a meno che non vogliano chiudere veramente con Powell uh, non so comunque i, i, il ruolo di Richardson in questa serie secondo me Andrea, qua secondo me siamo di, ci, ci differenziamo un po' Uh, secondo me è un po' quel che è nel senso che uh, non hai guardie pericolose dal palleggio qua, per cui ti può tor- tornare utile come, come Richardson mm. secondo me qua ti, ti serve di più il, il profilo fisico alla Finney Smith, alla Kleber, quelli grossi um, secondo me se loro potessero fare per questa serie a cambio tra Richardson e Kerry, il Penso che Kerry lo pareggio. Solo per questa serie, eh? Non dico di no, perché... Però secondo me, ad esempio, in una serie eventualmente contro una Phoenix, un Richardson ti tornerebbe molto più utile. Però in questa serie qua... Mm-hmm. Comunque, eh, secondo me contro questi Clippers, in senso assoluto, non c'è molto da fare. E... Cioè, se i tiri li entrano, probabilmente vincono la serie. Cioè, in generale, sì. ma questo qua varrà da qua fino a dove andranno avanti, eh? Cioè, secondo me con i Clippers c'è, c'è poco da fare. Eh, abbassano il pace e creano tiri aperti. Perché creano tiri aperti. Hanno una circolazione di palla molto buona. Sono, sono una bellissima squadra. E puoi provare, se vuoi fare davvero il grosso difensivamente, secondo me, a doppiare Paul George e Kawhi Leonard con Porzinghi. Se è uno tra Fini Smith e Kleber. Cioè, proprio dire, ti metto davanti una muraglia. E, 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 e tu che non sai prendere decisioni in fretta perché né Paul George né Kawhi Leonard sono dei grandi decision maker ti costringo a fare una decisione in fretta ma, ma no, onestamente non lo so però non, può, fare... non
0: puoi basare tutta la difesa di una serie su questa cosa qua no no no, no, no <ride> Quindi... ma ti dico ma secondo
2: me, secondo me questa serie qua si ridurrà a un chi ne mette di più vince quindi sarà molto divertente da guardare. Sì, credo da, da notte a notte. Le uniche due battaglie che Dallas può vincere, e eh, come avvio a chiudere, sono quelle delle palle perse e quelle dei liberi, secondo me. Eh, Entrambe battaglie che Carlisle può vincere in maniera organizzata rispetto a lui. Eh, eh, fondamentalmente nelle notti in cui eh, la distribuzione, cioè i tiri, le percentuali saranno simili, vince, vince chi vince queste due battaglie qua. In sei gare l'anno scorso ha vinto sempre chi ha tirato meglio eh, da fuori. E quando, quando, Tranne quando erano molto In una gara, mi pare, le due gare i due percentuali sono stati molto vicini, E ha vinto chi ha perso meno palloni Quindi, eh, secondo me Mi aspetto una roba simile anche quest'anno qua e, questo, Sotto questo aspetto qua Secondo me avere Richardson, Powell e Branson Può aiutare Rispetto all'anno scorso, secondo me i Clippers Sono più forti, però secondo me non tanto Più forti, secondo me i Clippers erano già forti l'anno scorso Poi hanno avuto casino mm-hmm. ma, ma secondo me cioè, non sono tanto più forti dell'anno scorso, sono più forti. Eh, però, secondo me, Dallas è tanto più forte dell'anno scorso. Tenete conto che in quella serie lì Dallas ha avuto Porzingis per due gare e mezzo, sì. e non ha avuto Powell, non, aveva, non ha avuto Branson, quindi ha dovuto giocare con Traibor, che fece una, se- una buona serie, ma in difesa fu distrutta. Cioè, io non sarei sorpreso se di nuovo questa serie qua fosse 2-2 dopo quattro gare. Eh? Ve lo dico proprio in maniera... Cioè secondo me per quanto sia lo Sapete per me i Clippers sono la favorita ad ovest Ma secondo me, secondo me Questa qua è una serie complicata Io dico di nuovo 4 a 3 Cioè secondo me sta qua sarà una serie Veramente tosta per i Clippers Ma veramente Poi, secondo me, Può essere una serie che va 4 a 1 come 4 a 3 Dipende tutto dal tiro Vedo i Clippers ovviamente favoriti Però secondo me sta qua sarà una rogna Una rogna <ride>
1: Io sono d'accordo con Andre stavolta, anche per me finisce 4-3, anche perché io sono nel carro del Dio Doncic da quando ancora era sedicenne. quindi io contro Doncic più di tanto non scommetto, mm. e non scommetto neanche contro Melli, quindi Dallas per me buone chance di portarla a casa ce l'ha anche perché, come l'altranno ha dimostrato, il peggior nemico dei Clippers sono i Clippers stessi, quindi... Anch'io prevedo un 4-3, a ma non sarei stupito anche dell'upset al primo mm. giro, insomma, perché Addirittura, Dallas... Addirittura, dici, proprio l'ho così. Vista. Eh, ma perché, se, secondo me, se Dallas è la classica squadra dove se gira tutto bene, va molto, molto, molto più che bene. Quindi non mi riferisco ai Doncic, ma soprattutto a Porzingis, ai vari Smith, ai vari... Eh, anche Melli perché no? Anche se Melli ci ha insegnato, insomma, è un giocatore molto costante, per nostra fortuna. E quindi andrei direttamente a illustrare quelli che per me sono appunto stati i diagrammi, mm. i, i disegni, i, gli X and O's importanti relativi a questa serie. Inizierei subito con appunto Dallas e il mio ragionamento è stato molto semplice, è stato simile... A quello fatto per Portland con Lillard, ovvero devo trovare, devo trovare qualcosa che metta in moto Doncic, ma che non sia banale, non sia un ah, diamo palla a Doncic dal 24 secondo, e picca and roll e poi vediamo che succede perché è troppo scontato, troppo semplice troppo prevedibile. I clippers hanno gli uomini, gli allenatori per impedire che questo avvenga. Quindi nel diagramma che vedete. Abbiamo subito Doncic, ovviamente, palla in mano, <ride> ma, che va? ma che va a consegnare palla. Io ho messo Richardson perché, purtroppo, Andrea, io sono un fan di Richardson dai tempi eh, di Miami, questa Philadelphia. Me, questa
2: Quest'anno qua, però, mi, mi piace. Non... Eh.
1: eh, lo so. È sempre stata la mia terza scelta al Fanta Draft, Richardson, <ride> quindi il mio stino, lui e i portieri della Roma sono il mio cruccio per i vari Fanta e allora Doncic porta palla verso lato e la passa con un passaggio consegnato un passaggio diretto, qualsiasi cosa insomma un qualsiasi classico passaggio a Richardson che non fa altro che girare in punta io sono italiano quindi ho messo Melli in campo (ride) e gira palla in punta a Melli che a sua volta andrà a consegnare palla dall'altro lato del campo a Finlay Smith in questo momento potete se avete il playbook sott'occhio potete vedere il 4 che dall'angolo taglia a canestro questo primo movimento potrebbe creare una sorta di piccolo problema per la difesa dei Clippers perché va a creare quello che in gergo è un gap ovvero non c'è nessun difensore tra l'uomo che può, che, nessun difensore che può aiutare sul portatore di palla, quindi potrebbe esserci una penetrazione, un 1 contro uno, che non è però il fine ultimo di questo gioco. Quindi abbiamo Finley Smith con palla in ala e Melli che va a portare un primo blocco, dopodiché, questo pick and roll, come abbiamo visto con il precedente porta, altro non è che una dummy action, una, una piccola trappola, perché il vero obiettivo è ribaltare di nuovo, quindi dal lato sinistro al lato destro la palla, che va quindi a, che torna quindi a Richardson, che, e questo è il punto cruciale dello schema, è il è diciamo un po' lo spunto che, ha, che mi ha dato questo, per creare anche una sorta di discussione, magari in un futuro spunto tattico, ovvero abbiamo Richardson con palla e Doncic a bloccare per lui, quindi un blocco guardia guardia anche se per statura fisica sia Richardson che Doncic non sono proprio i più piccoli mm. in campo e quindi da questo middle pick and roll, da questo pick and roll centrale guardia guardia si va poi, front- si apre poi tutto uno scenario dove Doncic ovviamente poppa non troveremo mai Doncic rollare per x motivi mm. perché lui vuole e deve avere la palla in mano quindi Richardson scarica la palla a Doncic che poppa e da lì Melli sale, meglio può essere Porzingis mm-hmm. o anche un Kleber, perché no, e quindi si va a giocare il vero focus di questo attacco, ovvero un pick and roll centrale con i due tiratori più lontano possibile dalla palla, quindi presumibilmente agli angoli, e Doncic a giocare questo pick and roll contro probabilmente Zubac o, il, o Morris e da qui potremmo avere situazioni di pop con Porzinghi, Semmelli e Kleber o anche situazioni di roll con lo stesso Powell quindi lo spunto, è, lo spunto che ho cercato di creare è, è questo come può Dallas preventivare o impedire o uccidere le varie coperture su Doncic perché non provare a usare Doncic come bloccante che è una cosa mm-hmm. secondo me un po' nuova e e capir- potrò anche capire chi verrà dopo questo podcast a dire eh, ma Doncic che blocca, Doncic che deve muoversi da un lato all'altro fa fatica, spreca energie, la stamina non credo che questo sia un punto di dibattito perché il movimento come potete vedere da questo schema è molto semplice spostarsi dal centro al lato e dal lato tornare al centro non penso che Doncic abbia problemi a farlo quindi questo è il primo schema per quanto riguarda Dallas Per quanto riguarda i Clippers, e qui devo fare un piccolo ringraziamento, un piccolo pre-ringraziamento ad una persona che noi tutti conosciamo, ovvero Matteo Berta, detto Matteo Matteo. il Bello, da me, (ride) che mi ha aiutato un po' su due squadre che seguo e non seguo come Clippers e Hawks. Clippers perché ovviamente sono troppo forti, giocano un po' un un basket un po' all'antica, diciamo, molti tiri mm-hmm. dal, dal mid range, uno contro uno Leonard, George e gli Oaks. Perché, perché non seguo gli Ox, perché Detroit doveva essere eble off al posto degli ox, <ride> secondo me <ride> però questa è un'altra storia, una faida interna e per i Clippers ho scelto questo assetto che è un po' particolare penso che eh, i Clippers siano io anche vedo i Clippers come la contendente numero uno a ovest, e, e però giocano un basket che io reputo molto noioso, se posso osare questo termine. Non è un basket frizzante, non mi dà molti spunti tattici, personalmente, poi potrei sbagliare. Quindi, se prendiamo il nostro fantastico playbook di One, possiamo vedere questa sorta di... Eh, box pick and roll come l'ho chiamato ovvero abbiamo Beverly in palleggio centrale che si sposta verso il lato sinistro dove lo attende il blocco roccioso e granitico di Zubac che è cioè un giocatore che io amo e che probabilmente se fossi io l'allenatore dei Clippers giocherebbe probabilmente gli ultimi 5 minuti sempre contro mm-hmm. ogni line-up, però io alleno nell'abbazia londinese <ride> che abbaia. Del, del cane, <ride> esatto. <ride> quindi non prendetemi troppo seriamente. Allora, dopo questo primo pick and roll laterale, Beverly Zubac, non proprio il pick and roll dei vostri sogni, quello che avviene è semplicemente un ribaltamento... Mm-hmm. Verso il numero 3, mm-hmm. che può essere un Leonard, può essere George, e, m, poteva essere Williams a suo tempo. Sì. Ho trovato alcune clip con Williams. Praticamente questa azione altro non è che un, creare una sorta di motion, o un piccolo movimento di palla per un picker lore laterale mm-hmm. tra, questa vol- tra però i due migliori giocatori di squadra, ovvero George e mm-hmm. Leonard quindi George che blocca per Leonard e poi poppa, Leonard che blocca per George e poi rolla per giocare diciamo spalle a canestro dove è praticamente infermabile, quindi questo è più o meno il gioco e secondo me potrebbe causare molti danni soprattutto nel caso in cui Dallas non riesca a controllare i propri falli, ovvero se... I clippers riuscissero a far scattare quelle rotazioni estreme da, che costring, costringerebbero Carlisle a giocare con dei giocatori che lui non vuole schierare prettamente contro mm-hmm. i clippers. Questa è stata un po' la mia idea Chiaro. su quest'azione dei clippers. Ah, Questa azione io la adoro, non adoro i clippers. Scusa Matt.
0: Comunque io in questo schema qua vorrei fare il 4. Che sta lì tranquillo, sì, <ride> sto... non si deve aspettare. A caso questo, comunque, è uno
2: ferro. abbastanza pigro eh, perché è, è il secondo terzo schema che vedo che sta lì, <ride> cambia il lato. È, è, che... eh, è vero, è vero.
1: Nel mio basket, giochiamo in quattro. Il, il, il quinto <ride> giocatore è un un'opzione, <ride> no, no,
2: è, non è solo nel tuo. Cioè, Ormai diciamo che spesso c'è qualcuno che sta, che sta, che sta in angolo, per... no,
1: ma i Clippers le spalle mi hanno creato più problema sono stati i Clippers Portland e quei cazzo dei San Antonio Spurs (ride) che veramente fanno schifo Eh.
2: Eh beh, eh, so un, sa- un saluto ai nostri amici. Di tifosi degli Spurs. Non lo so, Pogovic. allora Andrea, cosa, cosa? Come andiamo avanti? Facciamo adesso? Eh, beh,
0: no, inizio- beh, iniziamo da, da. Io direi di fare Utah e poi fare subito San Antonio okay. e Memphis. Così mi direi... sarebbe parlato ma, bene ma di senti, San Antonio. Senti,
2: io direi: posso, posso farti una proposta? Adesso non so come fate. Adesso vediamo come facciamo. Io farei tutto un mischione. Così, insomma. Ma adesso... sai
0: che è mischione? Ma mischione, mischione mi piace. Perché ancora non sappiamo Però...
2: esattamente. Può essere anche che ci troviamo... Sì, vedi tu. So. Però,
0: però, però dividiamola in due. Cioè due mischioni. Utah, Memphis, San Antonio, Phoenix, Vai. Lakers, Wars. Così almeno, così almeno Rob non deve parlare due ore dopo con tutti va gli schemi del mondo. Sì. Allora. Rob, io ti, io ti faccio allora. una
2: proposta però in questo momento qua, live. Visto che abbiamo passato, siamo già a 51 minuti di podcast, abbiamo fatto due serie su otto. Ti chiedo per il play-in <ride> di scegliere per, per, queste, per queste sei squadre... Due schemi che ti sono piaciuti, due, due schemi quindi. Utah. Due schemi che dici? Che schemini dici? Schemini no, no, no. Tra Utah, Phoenix, Lakers, Memphis, San Antonio e tra, tra queste serie che stiamo parlando, E Golden State, due schemi.
1: Ok, va bene. Già ce li ho in mente. Beh,
0: benissimo, allora acceleriamo. Um, Utah. NUMERI UNO! numero UNO! Che gioia! Forse è l'ultima gioia di questi playoff di questa stagione, uh, io sono in maniera romantica molto più positivo di Utah di quanto il r- Raziocinio mi, 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 de- mi debba dire, um, però mi verrebbe anche da dire lasciando perdere le mie, le mie velleità mor- mormoni non diamo già per morta una squadra che comunque sia è arrivata qua perché ha giocato bene, non è che è arrivata qua perché ah ma non ha avuto troppi casi covid, non ha avuto troppi infortuni cioè Utah ha comunque un sistema che è sostenibile e l'ha sostenuto per tutto l'anno, questo è anche estremamente importante, ha dei giocatori intelligenti penso a Conley Penso a Ingles, a dei giocatori che sono strategici in ruoli non per. Come dire? Il mismatch dell'intelligenza. Spesso ho idea che tenderà a favore di Utah. Ovviamente. Gobert lo sappiamo, solito discorso, eh, Gobert lo tireranno fuori sul perimetro, bisognerà vedere cosa si sono inventati per cercare di trovare una soluzione, mettere una pezza, Eh, questo è il problema che hanno avuto l'anno scorso, il problema che avranno sempre e comunque, qualunque squadra porterà fuori Gobert per sfruttare o i tagli nello spazio o semplicemente per attaccarlo in uno uno contro uno. Se c'è un blocco e c'è uno switch abbiamo molteplici clip di... Gobert che balla vari tipi di danze occidentali contro o Kerry o Booker
2: e anche colpa della difesa sul perimetro che aiuta che...
0: questo è anche il punto, cioè, attenzione a puntare il dito troppo contro Gobert perché alla fin fine chiedo scusa ma a, se Gobert cioè nel senso io non mi, non mi sento di giudicare male Gobert se lo porti sul perimetro e non riesci a tenerti uno Steven Curry, cioè mi sì. sembra una cosa assolutamente normale, Gobert non è lì per questo, uh, il, fu- il punto è che dovresti riuscire a in maniera preventiva non arrivare a questo punto e non dovrebbe essere la tua ultima linea di difesa, sto povero Cristo di due metri, che va benissimo nel pitturato ma fuori è in difficoltà detto questo Mitchell ha dimostrato di saper fare una stagione da leader da protagonista, ha dimostrato l'anno scorso nella bolla di saper fare una bolla da leader da protagonista i dubbi sono sempre gli stessi, uno è un po' piccolino due, tanto volume efficienza rivedibile, tre Temo che si possa stancare a lungo andare Perché deve tanto, tanto, tanto costruirsi il tiro da solo E quindi penso che dopo 46 minuti giocati Per lui saranno, che ne so, 40 eh, Giocati da trascinatori con la panna in mano da solo A dover sempre sforzarsi di creare qualcosa Ho paura per gli ultimi 10 minuti della gara Gli ultimi 5 minuti della gara, ecco Detto questo, perché no? Um, rapidissimo su San Antonio e Memphis uh, arrivano in tra- San Antonio... Non Voglio essere cattivo, però San Antonio è una di quelle squadre che secondo me non. non cioè, ah, sì, no. Dai spazio a Memphis. Nel senso. Ci, ci, ci dovrebbero essere delle squadre come Indiana, penso anche, che dovrebbero in maniera cortese lasciare la porta aperta a squadre mm, infatti, per cui Indiana, fare Indiana i play-off sono pare più che importanti.
2: Indiana mi, si presenterà senza chiunque stanotte. Anche sì, no, ve- ma. Per no. contact tracing.
0: Le ve- sì, ma. Sono andati in giro alle cari pali della luce per fare il contact tracing, <ride> probabilmente, <ride> perché. <andiamo ride> cosa. Quindi, um, San Antonio <ride> San Antonio, non vedo interesse, passatemi il termine molto cinico, a andare avanti, credo che sia più facile staccare e concentrarsi meglio per il prossimo anno. Un'esperienza di playoff è sempre positiva, o un'esperienza lunga nel play-in è sempre positiva, ovviamente, però non vedo grandi spunti personalmente di, di, come dire, di di visione per andare avanti nelle serie playoff. Memphis, anche se dal punto di vista puramente del della forza, passatemi il termine molto banale, non è così tanto più in avanti rispetto a San Antonio, già ne ho parlato in altre puntate, ha tutto l'interesse possibile, loro e gli Hornets secondo me, andare il più avanti possibile. Non vinceranno una serie probabilmente, però l'idea è, stiamo, siamo già in un momento in cui abbiamo dei giovani che vogliamo tenere per provare a vincere in un futuro prima li facciamo assaggiare la post season la postseason meglio è quindi vedere i vari i, i Morant ma anche i, i Melton i JJJ eccetera eccetera vederli in un contesto più competitivo prenderanno mazzate sì però saranno mazzate molto sane per il futuro quindi spero per loro che vadano avanti um, non so cosa aspettarmi dal punto di vista tattico o di rotazioni perché sono squadre che arrivano chiaramente da fanalino di coda uh, e l- penso che l'esperienza sarà la cosa più importante per loro cioè facciano esperienza usciranno probabilmente vediamo, c'è anche la possibilità che nessuna delle due la si veda poi alla fin fine perché Memphis e San Antonio potrebbero proprio non arrivarci ai playoff questo qua, la risposta ce l'avete voi ascoltatori o ce l'avrete voi ascoltatori noi in questo momento siamo molto lontani dalla verità io direi, no guarda io
2: Rob, se se uno degli schemi che tu hai scelto è uno di questi tre squadre qua per me vai con lo schema tu
1: sì, allora non posso, non Illustrarvi uno schema dei, degli amati Utah Jets e questo lo dedico all'altro mio grande amico Ale Sasso, grande cultore di Utah e conoscente di Utah. Allora, ovviamente, Utah, miglior squadra della lega per record. Almeno che non ho preso una baglio no, no, adesso no, so, no, confermiamo no. <ride> eh. <ride> almeno che uno dei migliori attacchi in assoluto della lega. ma uno dei migliori attacchi negli ultimi anni, oserei dire. E una delle, curi- una delle cose che, come allenatore, mi affascina è l'utilizzo del pick and roll e la sua evoluzione. Noi siamo abituati, soprattutto in questa parte del mondo, a vedere pick and roll centrali, pick and roll laterali, spin pick and roll, tutti comunque geograficamente localizzati nella parte alta del campo, ovvero da sopra la linea del tiro libero più o meno, in linea generale. Quello che fa aiuta, che è probabilmente la migliore in questo e nonché una delle prime squadre ad averlo mai fatto, è l'utilizzo del pick and roll dall'angolo. E quando dico angolo, intendo pro- non intendo l'ala al di sotto della linea del tiro libero, no, no, intendo proprio angolo, praticamente dove generalmente gli, per chi gioca a basket è dove gli allenatori non vogliono che tu vada con la palla perché la linea laterale è un difensore la linea di base mm-hmm. è un altro difensore hai il tuo uomo, hai il difensore del lungo eccetera eccetera beh Utah riesce a fare questo in questo schema che questa volta è palesemente preso da un set horns abbiamo Conley con palla al centro ovviamente inizialmente e con O'Neill che e con esce, l'ho messo in posizione da 4 in questa situazione, dopo aver ricevuto un blocco di Gobert. O'Neill a questo punto ribalta palla per Ingalls, che precedentemente si trovava in angolo e quindi è riuscito a salire diciamo, in, situazioni, in posizione di guardia dopo aver sfruttato il blocco di Gobert. Quello che accade nell'ultimo frame di questo schema è il vero punto, il vero focus dell'azione, ovvero un pick and roll, eh, in angolo con Ingalls che spinge la palla proprio appunto in angolo e, che, e con Gobert che trascina il suo enorme corpo il suo corpo super atletico in angolo appunto per portare per giocare questo pick and roll con Colley che possiamo vedere che si disinteressa totalmente dell'azione e va ad occupare e andrà poi ad occupare eh, lo spazio in angolo con Mitchell che sale o Neil che compensa dal punto di vista difensivo, azione eh, porta a una serie di problematiche perché Ingalls è un ottimo tiratore, ottimo passatore, può concludere in floater, Gobert rolla ed essenzialmente per la difesa gli spazi da coprire per aiutare con il terzo se non con il quarto uomo sono molto... Eh, molto grandi molto difficilmente percorribili per le tempistiche delle azioni NBA quindi questa che è appunto una rarità per il gioco NBA il pick and roll dall'angolo era uno degli schemi che più tenevo a mostrarvi
2: mi, mi piace molto mi sì, piace sì. moltissimo mi piace moltissimo Andre vai direttamente anche con l'altro matchup e faccio poi un
0: mescolone alla fine vai, parla va, va benissimo um, Phoenix secondo, secondo mi, mix Phoenix, Lakers, Golden State Phoenix, ne abbiamo già parlato molto molto bene la puntata scorsa ovviamente perché ci sono varie ragioni di parlarne bene non mi ripeterò Monty Williams appena nominato Coach of the Year peraltro eh? Ah, vedi? L'abbiamo azzeccato
1: Ti favo (ride) Snyder
0: Dunque... Phoenix arriva con un. non ha non assolutamente uh, sovra. come si dice? overachieve in italiano, sovraperformato diciamo così, uh, nel senso che tutte le pittorie che se le ha fatte se le meritate, forse dal punto di vista puramente di riflessione, uh, di uh, filosofia, di timeline, forse non era così non eravamo così frettolosi di arrivare così bene. Uh, questa cosa qua però è una cosa estremamente positiva, nel senso che è il tipico caso di battiamo il ferro finché è caldo, e il ferro è caldo da ormai un anno praticamente. Um, secondo me il fatto stesso che siano arrivati secondi e siano stati primi per poter. avessero potuto arrivare primi per, per un filo rispetto a Utah, uh, è qualcosa che già li porta con una qual certa consapevolezza ai playoff. Detto questo... Chris Paul è una garanzia se non si rompe, ma questo vale un po' per tutti ma soprattutto per lui che è vecchietto e ha una storia un pochino brutta di infortuni nei momenti topici della sua carriera um, se Chris Paul non si rompe è una garanzia chiara il gioco di Phoenix è già adatto ai playoff corrono poco, sfruttano le zone del campo che sono più spesso lasciate libere dalle difese nei playoff, abbiamo già parlato vivono di midrange con i due giocatori più forti um, hanno delle ali che sono versatili, che sanno ben difendere che sono utili Crowder, Bridges, eccetera eccetera hanno ah, uh, però eh, qua al, andiamo, andiamo al lato un po' più difficile poca esperienza playoff per, uh, per, alcuni, per alcuni giocatori e poi vabbè, lo sapete già il solito punto di domanda Ayton, uh, non ho fiducia che Aiton sia siano di quelli che con il gioco più duro diventi si scopra molto più cattivo ho piuttosto paura che faccia un po' il minimo indispensabile per poter giusto stare, stare in campo un Ayton che ti fa il minimo indispensabile la vedo... Cioè, è molto molto pesante già dalla prima serie, hanno bisogno di una presenza in centro che dia un po' di ordine, che dia un po' di di spinta perché altrimenti devi affidarti a un fortissimo 36enne e e a tanti giovani che hanno non tantissima esperienza, è è tanto, lo lo, lo zaino sulle sue spalle è bello pesante, non ho troppa fiducia, continuo a sperare che possa invece tirare fuori due o tre gare di convinzione, come ne ha già mostrate quest'anno, eh? è stato il momento in cui mostrava la sua bella faccia, se ci riusciamo bene. I Lakers sono dei finti settimi, ehm, perché infortuni di Lebron in primis di Anthony Davis che adesso è tornato Lebron è tornato però ha giocato non tutto il tempo le ultime gare lui dice che sta bene però è, c- non ha veramente modo di riposare eccetera eccetera ragione per cui dicevamo i Clippers avrebbero dovuto attaccare secondo noi prima mm. insomma i Lakers sono lì, sono in questo momento settimi mi stupirebbe tantissimo non uscissero bene dai, uh, uh, ovviamente dal play-in Detto questo, eh, per i Lakers è una cosa molto semplice, sanno cosa bisogna fare per vincere, se riescono, uno, a non cercare scuse, ma a giocare veramente, come già eh, Caruso ne ha, ne ha parlato, se riescono a concentrarsi sull'idea di, ok, sì, noi saremmo dovuti essere secondi o primi, non importa, siamo settimi, giochiamo consapevoli, e se gli infortuni non si ripresentano bussando alla porta, i Lakers sono relativamente tranquilli per play-in e per primo turno non per forza però ne abbiamo già parlato se finiscono contro Phoenix attenzione perché si accoppiano in maniera eccelsa contro Phoenix e il il rischio mismatch avendo Anthony Davis da 4 abbiamo parlato in privato Andrea sono difficili ti lascerò espandere dopo quindi come sempre sono sono dei dei finti settimi Golden State eh, se ha ancora gas può essere una piccola Cinderella story per il play-in se ha ancora gas se non ha più gas e se eh, la sfida Uh, contro, contro ad esempio I Lakers Appunto I play in Li massacra Non so come posso andare avanti Una volta Immaginando che si, che si Qualifichino Che sia contro Phoenix Che sia contro Utah Non so Cosa possa essere Perché oggettivamente Le criticità Che questa squadra Ha Ai playoff Saranno esposte In veramente Tre secondi E Il problema è che Golden State Ok Si carry Ok Si green E poi però Iniziamo a avere Dei, dei problemi notevoli Ecco allora io faccio il mio
2: mischione di tutto quanto eh, per come la vedo io di Phoenix in generale di questo 1-8-2-7 eh, la cosa bella che mi piace molto di Phoenix che mi lascia abbastanza, mh, abbastanza ottimista eh, in generale adesso e per il futuro è che è la squadra più cangiante secondo me tra, tra quelle in gioco sia in attacco che in difesa eh, e forse anche la più profonda eh, La rotazione la conoscete tutti Booker, Paul, eh, Bridges, Ayton, Crowder eh, Cam Johnson, eh, Saric, Tory Craig, Cameron Payne eh, Vediamo, gli ottavo e il nono verranno di sera a sera, sera In generale come giocano? Abbiamo già parlato 3 eh, mid range, non vanno tanto al ferro Pochissimi tiri liberi Buoni tiratori Abbiamo già parlato, insomma, sapete com'è la cosa. In difesa alternano drop a switch, eh, anche se sono molto migliori secondo me nel drop ancora. Eh, in generale sulle guardie forti dal palleggio preferiscono eh, gio- raddoppiare, preferiscono brizzare. Eh, sono molto bravi nelle fasi di scramble, quindi eh, raddoppiano forte e poi dopo tornano subito bene dove devono tornare. Sono molto bravi alle già rotazioni. La loro forza comunque è l'esecuzione, offensiva e difensiva. Sono una squadra mh, fondamentalmente giovane ed inesperta. Eh, quindi, a volte ah, prendono delle, delle diciamo fanno delle brain fart clamorose. Ogni tanto perdono partite e dovrebbero vincere, però, tendenzialmente, la loro forza è l'esecuzione. Andrea, quello che hai detto tu è i, i quattro forti li soffrono tantissimi. Questa è la ragione delle, delle, delle partenze di in quintetto di Kaminsky, degli esperimenti Kaminsky-Saric, Kaminsky-Aton, eh, Saric-Aton, eh, parte della motivazione dell'acquisizione di. di, di della motivazione dell'acquisizione di Craig che ti dà centimetri, Craig che è partito titolare contro i Lakers. Eh, tantissimi minuti in quella gara lì a, a Crowder, Kaminsky insieme. Insomma, cioè, queste cose qua le stanno provando tutte. Uh, sta, mh, il doppio lungo non ha mai funzionato contro queste cose qua quindi secondo me c'è poco da fare questa qua è una debolezza che questo roster ha punto, secondo me C'entra a fare. E, comunque per Phoenix nessuna squadra mi, mi, mi preoccupa difensivamente, credo che Phoenix possa segnare praticamente contro chiunque cioè Lakers, mm. Golden State chi, chiunque qualunque delle due arrivi non c'è nessun problema Um, Golden State mi preoccupa ovviamente meno dei Lakers perché oltre ad essere un livello più basso in generale e Phoenix è stata la migliore del, nell'annata a difendere su Kerry secondo me ma proprio la, la, la migliore dell'anno ha difeso benissimo su Kerry contro i Lakers secondo me dico, parte molto indietro Phoenix per le ragioni proprio per una questione di mismatch contro tutte le altre partirebbe alla pari se non avanti contro i Lakers secondo me dico ti un 4-2 se, 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 se non sono del tutto sani i Di e LeBron James, ma se no, altrimenti direi che siamo, siamo davanti ad, un, ad una serie abbastanza indirizzata. Temo, temo. Um, questione Utah, invece, eh, vabbè, la forza di Utah è, sta nell'attacco nella circolazione di palla, fondamentalmente. Um, secondo me Utah molto probabilmente alla fine si beccherà una tra i Lakers e i Golden State sono, ne- sono nettamente le due più forti del- per quanto io abbia un debole per Memphis, se lo sapete ne ho scritto nel Power Ranking per True Shooting ho eh, un debole per alcuni giocatori degli Spurs Io credo che sarà uno di quelle due lì rimane da capire quale settima, e quale attava eh, l'attacco di Utah secondo me soffrirebbe abbastanza contro una squadra forte sul point of attack come i Lakers eh, Caruso, KCP, ma anche Schroeder, eh, Davis bravo, bravo a blitzare, il fatto che i portatori di palla di Utah primari, Mitchell e Conley siano bassetti, secondo me eh, li espone parecchio ad una difesa buona sul punto di attacco come i Lakers um, io con tutto il rispetto non penso che Golden State possa rappresentare un problema per Utah eh, in generale in una serie Uh, perché Utah ne segnerebbe 120 a notte ogni notte con notte da 130. Se poi Golden State, senza che Ubre, dovesse riuscire a segnarne 125 per, per, per 4 gare, bravi loro. Però non lo so. Um, il divario di talento secondo me è esagerato. Uh, esagerato. Uh, vabbè, Comunque, in generale, la rotazione di Golden State: perché c'è Kerry, Wiggins, Green, poi Looney, Toscano Anderson, Basemore Poole. Cioè, non, secondo me non, non ci siamo no, no, no anche perché le gare che, nelle gare che, 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 che Golden State ha vinto eh, ha avuto 8 punti percentuali ha tirato da 3 8 punti percentuali meglio degli avversari 41 contro 33 circa in quelle che ha perso 34 contro 40 quindi ha tirato 6 punti percentuali peggi, eh, peggio se devi fare un Free point contest, diciamo che non scegli gli Utah Jets come avversario quest'anno qua. Quindi, in generale, no, non la vedo benissimo. Non la vedo benissimo. E credo che Golden State abbia zero marce da scalare. 0-0-0 zero, 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 marce da scalare contro i Lakers. Eh, sarebbe interessante una serie Utah Lakers. Secondo me, Utah non partirebbe sconfitta tanto quanto Phoenix. Eh, per quanto in una serie Utah Phoenix prenderei Phoenix, in una serie contro i Lakers probabilmente Utah me, parte, parte più avanti di Phoenix perché hanno la matematica dalla loro cioè con una buona serie al tiro potrebbero fare del sorpresone secondo me uh-huh. e anche perché Gobert in una serie così aiuterebbe non poco potrebbe essere la serie di tutti i playoff, finals comprese che Utah eventualmente giocherebbe in cui Gobert torna più utile secondo me quella contro i Lakers e... rotazione dei Lakers sarà James, Davis, Schroeder, KCP Drummond per quanto Dramon, secondo me, cercheranno di farlo giocare poco. Caruso e Kuzma sono gli ultimi al- due sicuri, secondo me, posto in rotazione. Poi, nell'ordine, Gasol, Wesley Matthews, Orton, Tucker. Vedo Rel giocare pochi minuti. Rel tornerebbe utile, praticamente quasi solo in una serie contro Phoenix, secondo me. Mm. Eh, po- vabbè. Um, anche Utah avrebbe, ovviamente, il problema Anthony Davis, ma mi fido più di Snyder e Gobert che di Eaton. Queste, queste le mie due proprio two sul, uno, uno, due sens sul 1.8 e 2.7, ad ovest, a, ad est, questa cosa sarà molto più veloce. Vai, Rob, di quale ci parli?
1: Non posso non parlare dei Phoenix Suns, insomma, Vai. sono ospite, Vai. come Vai. faccio a non parlare dei Phoenix? <ride> <Vai>. <ride> Phoenix, che è una squadra che innanzitutto mi è molto simpatica, perché utilizza è un, una sorta di... Ritorno al passato, Phoenix ha giocatori fantastici dal mid-range a CP3, Booker, e volendo lo stesso Eaton credo possa avere tocco, ma non mi dilungo troppo su Eaton per non far arrabbiare il mio <ride> estimato collega. <ride> e quindi ho deciso di illustrarvi un classico on-speed pin-down. Come potete vedere abbiamo CP3, che con palla in mano chiama lo schemone, eh, proprio classico Horns, con Eiton che va a bloccare al gomito per Booker, che mm. quindi è in uscita in una situazione dinamica e già di per questo è, una, è un allarme rosso per la difesa. Ma, come già detto precedentemente, queste prime azioni, questi primi movimenti, sono solo di settaggio per il vero focus dell'attacco. Infatti, solitamente Booker non tira ma bensì consigna palla a Bridges che dall'angolo sale verso di lui. Mm-hmm. Ed è qui che il, la magia nasce, ovvero Bridges ribalta palla per CP Free in punta, che a questo punto va a giocare quello che potrebbe sembrare ad una difesa distratta, ad uno scout distratto, uno spam pick and roll, perché abbiamo Hayton che, re- che va ad effettuare un cosiddetto back, Screen o mm-hmm. push screen su CP3, mentre Booker che dal lato sinistro scatta e taglia l'aria e va praticamente a ricevere a sua volta un pin down da Eaton stesso. Quindi con questa azione, non facciamo altro che mettere in moto eh, le tre grandi bocche di fuoco di sì. Phoenix con tutta buona pace del grande Bridges che io adoro, però insomma, Eaton quest'anno forse, forse no, è ancora la terza terza testa di Phoenix, mi sbilancio, e quindi abbiamo questa sorta di gioco a tre in cui CP Free può palleggiare, sfruttare il mismatch con Lungo, tiro dalla media, penetrazione, trovare il fallo, Mm mm abbiamo Booker in uscita, quindi tiro da tre, o a sua volta può mettere palla a terra, tenere dietro il difensore con la schiena. E andare a concludere dal mid-range e abbiamo Hayton a centro area che ovviamente con tutti i difetti che ha però quell'uomo ha delle mani fatate sì. come direbbe qualche telecronista di calcio delle mani fatate a calcio, ottimo e quindi insomma questo è un gioco a tre molto semplice che però porterebbe il futuro avversario di Phoenix a fare delle scelte preferisco avere Hayton Dominare l'area offensivamente, preferisco CP Free, dominare il mid range e controllare totalmente il gioco, perché dal mid range CP Free può eh, prendere fallo, segnare e può trovare sì. i tiratori negli angoli. Oppure eh, voglio, anzi, non voglio Booker in versione Kobe Bryant tutto qui. Sembra semplice a parole, ma purtroppo per chi affronterà questo questo set, che affronterà Phoenix direttamente, non è un dilemma da poco.
2: Vero, vero, vero. Questo set qua è uno dei miei preferiti. <ride>
1: Allora, trasferiamoci
0: dall'altra parte. Andiamo ad est, ragazzi. Uh... Dobbiamo
2: non accelerare, dobbiamo <ride> volare, volare. Abbiamo fatto un'ora e un quarto su, sull'ovest. Questa,
0: c'è, c'è, c'è sempre un momento nei nostri podcast in cui Andre dice questa frase. No, ma allora 1-8-2-7 um...
2: est. Dopo, ragazzi, facciamo shum, passiamo a vederci così. Sì, sì.
0: Allora, partiamo dalla ciccia e poi andiamo verso, sì, verso le ossa. Um, Milwaukee, Miami, terza, terza testa di serie contro la sesta di serie. Anche qui un, un rimettere anche qui che piacere questa qua è la spoilerò già è la la serie che guarderò proprio con priorità massima questa è una prova bella per tante tante cose è vero che Miami è un non voglio dire meno forte perché non è meno forte però è un po' più acciaccata rispetto all'anno scorso Draghi ci ha avuto i suoi problemi Battle è stato fuori o è rientrato ovviamente eccetera eccetera quindi non è la stesso tipo di corazzata dell'anno scorso o che possa dare l'impressione questo cosa vuol dire però um, che Milwaukee ha vita facile no um, Budenotzer inizia il primo incontro contro un allenatore che lo ha dominato tatticamente gli anni scorsi e contro uno dei migliori allenatori tattici uh, presenti in questo momento nell'NBA. E quindi il primo suo avversario è potenzialmente, perché Nurse non c'è, il peggiore avversario che può trovarsi davanti ad Est. Non vedo sinceramente un, 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 come dire, un, avversario, un allenatore dal punto di vista tattico migliore in questo caso negli avversari che potrebbero affrontare dopo eh, i Bucks. Milwaukee ha, da parte sua, fatto i compiti a casa, ha sperimentato, abbiamo detto in ogni podcast, quindi non ci aspettiamo, o spero, che, di non doverci aspettare gli stessi Milwaukee i playoff degli anni scorsi e dell'anno scorso, perché significherebbe magari passare il, il primo turno, ma non aver assolutamente capitalizzato su tutti quanti gli esperimenti esatto. fatti durante l'anno, e significherebbe anche semplicemente che Budenholz viene licenziato, Ehm um, Miami dicevo, è più acciaccata l'anno scorso, una vittoria convincente di Milwaukee qua, anche data dal fatto che Miami sia un pelino più acciaccata un pelino meno uh, come dire, a giri alti però potrebbe togliere una bella scimmia dalle spalle di Bud e di parecchi altri giocatori. Voglio veramente vedere questo, voglio vedere quanto avrà palla in mano Antetokounmpo, quanto nei momenti difficili, perché se c'è una cosa che Miami sa fare bene è frustrarti e farti re- renderti i tuoi momenti in campo difficili, se si ricasca nella, nella vecchia strada di Antetokounmpo, palla in mano e vabbè, vincerà tu perché sei forte, e se hai tuo appunto, non ricascherà nella Tunnel Vision, mi piacerà. Mh, detto questo, oh, se magari hai parlato tanto male dei Milwaukee Bucks, sono più forti dell'anno scorso, hanno già sbloccato più volte le loro aggiunte di quest'anno, cioè principalmente Tucker e Holiday, per poter avere Giannis da 5 a tempo pieno, si sono liberati dall'obbligo di avere in campo Lopez, che non è totalmente negativo, ma in certe situazioni hai un due metri e qualcosa, fermo in angolo, completamente inutile, quindi non sfrutti assolutamente le ragioni per cui lo tieni in campo. Um, hanno pers- da- diciamo, assenze, da un lato Craig, non per forza in questa serie, ma in generale si potrebbe far sentire come assenza, dall'altro Crowder si farà sentire, temo molto, lato Miami. Cioè il famoso muro contro Antetokounmpo, di cui Crowder era veramente pietra fondante, Eh, si riformerà ovviamente ma non avrà lo stesso tipo di corpo vediamo ultima cosa occhi su su, su Tyler Irro ha avuto una stagione un po' di alti e bassi ne abbiamo parlato molto male due episodi fa poi si è ripigliato per la chiusura della stagione vediamo se ha un po' la mentalità del opposta Dayton quando il gioco si fa duro io trovo nuove nuove energie oppure se al contrario sarà un pochino troppo concentrato sulla vita extra cestistica slash il fatto che ha comunque 21 anni ed è nella città più godereccia del, de, del mondo, ecco. Guarderò, guarderò, Hero, guarderò Hero per vedere come gioca, è una, è, una serie che mi, è una serie in cui voglio vedere tante cose simili dalla serie dell'anno scorso e tante cose diverse, quindi guarderò veramente questo.
2: Ma guarda Andre, eh, hai detto un sacco di cose già tu che avevo scritto anch'io, quindi eh, in generale il muro sarà più complicato da costruire dell'anno scorso 1-2. La zona eh, la giocherai molto meno dell'anno scorso Perché è difficile giocare zona contro questa Miami Che è una delle migliori squadre a tre della Lega uh, Ti direi che se Levi, Giannis e Pat Connaton Gli altri della rotazione Volete voi Lopez come vederlo Sono buoni tiratori um, Quindi difficilmente giocherai zona uh, come l'anno scorso Pat Connaton l'anno scorso anche gioca- gioco poco in questa serie qua Ehm um, per primo accenno di zona, secondo me metti dentro Forbes e in qualche modo. Ne, 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 insomma, vedrai che giocano due processi di zona. Ehm, complicato prevedere il quintetto con chi chiuderà Miami. Secondo me, quello di Milwaukee l'abbiamo già parlato. I tre, i tre forti più, più, più Donte, E più il quinto, dipende dalle situazioni, sarà o Lopez. Secondo me, Lopez è molto importante in questa, in questa serie, o, ehm, o PJ Tucker. Miami vedremo uh, ce vediamo diamo dopo uh, Mil- hai detto tu Milwaukee cambia tantissimo nelle ultime 20 partite Milwaukee ha cambiato il 25% possesso, il dei possessi che, so, che sono tante e secondo me comunque il, la, la chiave di tutto sarà la battaglia tra, tra, tra Butler e Holiday uh, da entrambi i lati del, cioè principalmente dal lato del campo di, di, in cui attacca Butler perché secondo me se riesci a non fargli fare il disastro che ha fatto l'anno scorso, se riesci a combattere bene sui blocchi. Secondo me, secondo me, questo qua la serie, la serie è lì. Cioè, se riesci a non far fare quello che ha fatto Battle l'anno scorso, secondo me. La serie è praticamente già andata per Miami. Ecco, questo è. Um, Miami credo che chiuderà. Jimmy Adebayo, Ariza, perché andrà, sarà vederà troppo mm-hmm. su Middleton. Credo Dragic Robinson. Uh, Irro potrebbe rubare il posto a Dragic l'anno scorso hanno giocato a volte con Irro Dragic insieme in campo però perché, perché Milwaukee praticamente non cambiava mai e quindi ritornava utile avere gente che so, sapesse tirare dal, dal palleggio onestamente no, non so se si, a cosa si ripeterà anche quest'anno comunque um, io sono molto curioso di vedere gli accoppiamenti uh, Bam su Giannis, Jimmy su Drew Uh, immagino Ariza su Middleton. E poi appunto il mismatch è sempre Brooke Lopez. Perché se tu mandi Bam su Giannis, c'è Brooke Lopez che l'anno scorso ha fatto delle grandissime gare. Eh, so se vi ricordate anche che gara 1. Se non sbaglio, eh, Bad l'ha persa appunto perché Lopez venne sostituito a metà gara. Di una partita in cui aveva tirato tipo 7 su 7 la 3, una cosa del genere, o... vabbè. Comunque, Lopez, secondo me, è un problema. L'anno scorso, 18 punti con una buona, con buone percentuali al tiro per lui nella serie. Secondo me, secondo me, Miami ci accoppia bene per i primi tre, poi è un problema. E dall'altra parte, insomma, Oliver andrà su Butler, Lopez andrà su, su Bama de Baio, mh, Di Vincenzo andrà sul portatore di palla. Draghi, Ciro, di da chi. Um, Middleton andrà su Robinson Giannis. Immagino partirà su Ariz e su chi altro. E dopo un po' tireranno fuori Lopez. Non appena insomma, non appena andrà tirato fuori entrerà PJ e lì cambierà la difesa sul pick and roll. Uh, secondo me, Miami non si accoppia alla perfezione come all'epoca, uh, come l'anno scorso. Però nemmeno troppo male. Solo che il gap di talento è eccessivo. È eccessivo. Io, dico, io dico 4-2 Milwaukee. Uh, Miami li farà sudare abbastanza. ma ma insomma secondo me Milwaukee è migliorata moltissimo rispetto all'anno scorso moltissimo avere, avere holiday su Butler cambia la serie secondo me mm-hmm. Robby, po- possiamo chiederti di scegliere una, uno schema tra Milwaukee e Miami perché siamo veramente tardi come certo. la coda del cane tagliata dal cane <ride>
1: Certo. certo, certo, non è un problema Aspettate Aspetta, se le Come se
2: ti avessi chiesto di scegliere tra la mamma e il papà questo.
1: <ride> No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Fatto, mi luoghi Ok, Buono.
2: interessante, vai Questo qua lo stavo guardando prima Questo qua è molto curioso Sì, Sì.
1: sì anche, anche perché Miami Diciamo che ho preferito mettere una, Un gioco per Robinson Che è il mio giocatore preferito di Miami Che è, Secondo me è uno uno dei due o tre giocatori sul quale verte la serie nel senso se Robinson è migliorato anche solo leggermente in quelle due o tre cose che sapeva fare malissimo lo scorso anno forse Miami ha qualche possibilità in più Mm altrimenti Miami ha perso troppo secondo me sia in termini di qualità che di anche sostanza e nonostante abbia perso l'Inic comunque che insomma... Non era proprio sto grande fenomeno, era un po' il Lopez dei poveri, sì. il che dice tutto, e, e Milwaukee è migliorata veramente troppo sì. per non vincere sì, questo d'accordo. primo turno. Allora, il gioco che ho scelto l'ho rinominato Elbow Backscreen. Insomma Milwaukee ci ha abituato ad avvede- a vederla giocare con uh, Gianni Sportatore di palla e sprazzi di Middleton uh, alla Kobe o insomma cercare di creare qualcosa anche se non reputo Middleton il giocatore più adatto come creator o come primo grande, prima grande opzione offensiva per una squadra con, le, con, le, con la voglia di vincere di Milwaukee ecco. Quindi, Questo schema mette in campo innanzitutto Di Vincenzo, anche lui si spera futuro orgoglio italiano, il grande polpettone, e e abbiamo lui con palla in in ala, avanza appunto verso il canestro, con Middleton e Antetokounmpo sulla linea di tiro libero e Lopez spostato leggermente verso destra, più verso Di Vincenzo. Abbiamo subito due movimenti, Eh, Middleton che esce sprintando in punta e Lopez, il vostro classico 5 di oltre 2.10 per non so quanti chili, (ride) che riceve un flare screen dal vostro numero 4 barra point forward classico in Giannis Antetokounmpo. Quindi il secondo frame ci trova con eh, palla, dopo il flare a Brook Lopez quindi subito opzione di tiro per il nostro Lopez che però ovviamente non tirerà subito comunque non avrà sicuramente un tiro pulito perché comunque Miami ok che ha perso grandi ottimi giocatori o comunque giocatori migliori di quelli che ha attualmente ma Spolstra ci ha abituato e soprattutto Pat Riley ci hanno abituato che non bisogna mai dare per morta Miami fino all'ultimo e anzi eh, credo proprio che avrà qualche minuto probabilmente da 5 contro Lopez probabilmente Precious ma non ne sono certo al 100% ma tornando al nostro schema con Lopez con palla in ala e Antetokounmpo che riceve un... una sorta di back screen, molto simile a quello che abbiamo visto inizialmente per Jokic, che lo porta quindi a tagliare verso canestro con con un taglio da parte a sua volta anche di Middleton, che fa solamente, che è solamente un taglio per avvicinarsi a canestro. Per quale motivo? Lo andremo a vedere adesso nell'ultimo frame, ovvero palla imposta a Giannis, quindi Mm, allerta zona di super emergenza per la difesa, e Prima abbiamo Holiday che dal gomito, dopo aver effettuato il blocco per Antetokounmpo, va a girare, va a sfruttare, potrebbe esserci un blocco, un cosiddetto brush screen, ovvero un contatto spalla a spalla giusto per creare qualche cortocircuito alla difesa, che quindi va a sfruttare il corpaccione di Middleton e poi a tagliare questo Holiday. E Holiday stesso che va... A occupare la posizione di ala in uscita da un blocco portato da lopez quindi abbiamo il taglio a canestro di holiday ottimo tagliante giannis ottimo passatore ricordiamo giannis a palla in post abbiamo l'uscita dal blocco di middleton mm-hmm. super tiratore super efficiente e poi abbiamo il pop a sua volta di lopez in punta dove può essere letteralmente come anche già detto da Andrew, specialmente contro miami devastante quindi un attacco che ha quattro opzioni, tutte e quattro molto credibili, molto pericolose. E dovremmo e vedremo sicuramente come si adatterà a Miami. Che lo scorso anno, non so se è stato detto, dai, ma penso proprio di sì, dai miei. Due grandi amici Andrea e Andrea, ovvero ha schierato durante i playoff quella sorta di zona invertita che ha creato un cortocircuito nel mondo degli allenatori (ride) perché non si era mai vista una zona con i due lunghi, le due ali sopra, zona 2-3 e i due piccoli che però erano due piccoli assolutamente non difensori, non corpaccioni in angolo proprio come mm-hmm. a dire voi nascondetevi e il resto ci pensiamo noi e quindi non credo proprio che questo tipo di attacco con Holiday di Vincenzo che ha migliorato tantissimo mm-hmm. Lopez eh, possa, possa avere problemi contro quel tipo di difesa a zona o contro qualsiasi altro tipo di difesa a zona che spolstra o chi che sia metterà davanti agli occhi dei Milwaukee Bucks
0: Chiaro che anche qua ti rendi conto di quanto sia importante avere la versatilità, ne abbiamo parlato in vari episodi, cioè il fatto di avere un, un holiday che di base non lo prendi per il, perché è un tagliante, ma che è un tagliante credibile, il fatto di avere Middleton che può giocarsi dal mid-range o può uscire ed è credibile come poppante o come ri- ricevitore in, in catch and shoot, Lopez può fare entrambi appunto, Antetokounmpo che ha sviluppato il passaggio, soprattutto una volta già in situazione dinamica, è chiaro che... insomma come dire scoperta dell'acqua calda ma più hai giocatori che sanno fare tante cose e più metti insieme in campo tanti giocatori che fanno tante cose questa cosa qua i playoff ovviamente ti dà un vantaggio notevole um, passo tengo la parola e passo alla serie più, più che, fa, che fa meglio al basket mi verrebbe da dire New York-Atlanta, New York, York quarta-trentaquinta, è, è una serie abbastanza mh, inedita, nel senso che i protagonisti sono relativamente inediti, New York torna ai playoff dopo 8 anni, con una stagione fatta di vittorie tanto convincenti quanto direi inaspettate, almeno all'inizio perché non ci si aspettava un... Un, un, un giro di rotta dal punto di vista cestissimo così eclatante a New York um, e Atlanta Atlanta, che doveva arrivare ai playoff dopo la campagna acquisti di questa season che ha avuto momenti di difficoltà, il cambio allenatore ha aiutato e poi si è un pochino ripigliata Entrambi squadre, entrambe squadre che mancano da un po' di tempo ai playoff, a Atlanta non tanto quanto New York, ma comunque squadre con tanti giocatori giovani, squadre con tanti giocatori che non hanno per forza esperienza ai playoff. Aspettiamoci delle gare, non magari super splendide, perché immagino che l'intensità aumentata, l'inesperienza, l'età giovane, qualche palla persa in più l'avremo. Um, detto questo, New York è arrivata. Al quarto posto, giocando con una difesa che è, abbiamo parlato di quanto l'anno, eh, inspiegabilmente buona, nel senso che c'è sempre il sospetto del sì, a inizio stagione, gli avversari, agli avversari non entrava, quindi non so se hanno stretto sì, i canestri sì. o cosa. Però bisogna dire che anche dopo, con un minimo di normalizzazione, anche se non totale, eh, la difesa è rimasta buona, terzi per defensive rating. Um, il gioco, il gioco di New York non è nemico del concetto playoff. Tanta difesa, eh, tanta copertura del, dell'aria, ma anche difesa sui tiro da tre. Pace molto basso. Sono gli ultimi della lega con 95.9. Quindi per, per questo è perfetto. Eh, per i playoff hanno in render il giocatore a cui dar palla in mano nei momenti intensi, tra virgolette, i suoi miglioramenti nella creazione offensiva di quest'anno. Ne abbiamo parlato l'episodio scorso, non mi ripeterò. Um, e forse questa serie sarà molto indicativa per il percorso futuro di New York. Atlanta è una squadra, mi vedevo da dire, un po' più canonica nella distribuzione del talento. Cioè, hai, hai il, il, il playmaker, hai il lungo che possa rollare in maniera molto pericolosa, hai buoni tiratori, eccetera, eccetera. Il fatto che il gioco di New York nasca da quella che è, a tutti gli effetti, l'ala grande... è una situazione interessante ho l'impressione che il puzzle si incastri bene ho l'impressione che dove Atlanta è più forte offensivamente New York sia più forte nelle altre posizioni quindi sarà interessante Mm vedere le contromisure attenzione mi verrebbe da dire a, a chi dovrà fare veramente gli straordinari che è Noel perché Noel dovrà trovarsi a gestire dei dei, dei, dei roll di, di un Collins, dei roll di un capelà. Uh, dei, in caso dovrà essere capace a uscire e stare a in maniera decente sul perimetro per un pop di Galinari o dello stesso Collins. Um, attenzione, perché lui avrà veramente sarà attaccato tanto e dovrà fare veramente tanto lavoro um, Atlanta. Ha eh, lo stesso net trading di New York, pur avendo una dimensione di gioco molto diversa. È una dimensione offensiva più spiccata nel suo classico del termine, per l'appunto. New York, attenzione, diciassettesima per liberi concessi. Atlanta è quarta per liberi tentati. Che vuol dire che una squadra che fa dei tiri liberi, il uno tra i fulcri offensivi, si scontra con una difesa che fa del togliere i tiri liberi, uno tra i pilastri difensivi. Anche qua si giocano tante cose. Um, da un lato, tra i Young l'abbiamo capito. Ha capito lui stesso di dover giocare tanto alla linea della carità per poter avere un impatto comunque positivo, dall'altro attenzione perché playmaker piccoli ai playoff uguale problemi. Sì. Ah, un'ultima cosa che mi piace dire: um, Attenzione al prima che il secondario di Bogdanovic e Herter. Perché se Young Quelli... va in difficoltà, esatto. quei due lì possono dare una bella botta. Esatto.
2: Sì. esatto, esatto, Quella cosa lì è importante. Quella cosa lì è molto importante. Infatti, secondo me, Young è proprio il candidato al raddoppio numero uno tra, tra, tra tutte le serie playoff, <ride> oltre, oltre Lillard, secondo me, a, a Portland e Kerry uh, in generale. Um, allora cercherò di andare veloce rotazioni eh, Young Bogdanovic uh, Deandre Hunter appena tornato Collins Cappellà Williams Urter Gallinari questi sono i sicuri appena fuori ci metto Kongu e Snell eh, o Congu potrebbe potrebbe finire per, per giocare subito ai playoff vediamo se, vediamo se è vero e torniamo, torniamo dopo poi sul, sul quintetto ma eh, co- così a naso credo che chiuderanno tre Young Bogdanovic Hunter, Collins e e, e, uno tra Gallinari e Capelà io io in realtà credo scusatemi, uno tra Gallinari e Collins e Capelà, perché non riescono a chiudere Gallinari e Collins, così a naso fra l'altro non abbiamo mai visto insieme questa rotazione senza infortunati quindi è la prima volta che la vedremo e questo secondo me è un punto perché secondo me il talento di Atlanta è è molto maggiore rispetto a quello di New York ma Atlanta rischia di arrivare soprattutto in in Hunter che secondo me è fondamentale perché l'unico corpo che hanno che possa veramente cercare di bloccare Randall arriverà, arriverà potenzialmente ancora da rodare quindi non mi stupirei se ad esempio New York dovesse andare avanti 2-0 e, e, e la serie dovesse sembrare un po' diversa ecco. um, New York dicevo meno talento uh, però uh, Randall, Rose, Barrett uh, Raji Bullock uh, Noel Quickly e Barks secondo me questi qua saranno gli gli otto con Peyton e Gibson subito dopo il quintetto per chiudere potrebbe essere più difficile da da, da predire di quanto si pensa credo Rose, Barrett, Bullock, Randall e il quinto direi Noel perché perché, perché è tipo doppia giocare con quel 5 lì non vuole giocare minuti senza 5 quindi immagino che cercheranno di evitare problemi di falli a Noel e Gibson per chiudere con un 5 così a naso questo è uno dei principali problemi che vedo per, i, per entrambe le squadre, eh, il 5 che si carica di falli eh, sia per New York che per Atlanta, per Atlanta, eh, per Atlanta perché, è un po il... perché c'è ancora un salto tra Capella e Okongwu e, e, e senza Capella in campo rischi di dover giocare con Gallinari e Collins e il ferro diventa veramente... Mm. E terra di nessuno, una squadra che va molto al ferro New York, Barrett, Rose um, quindi in, gen- in linea di massima non vorrei diciamo perdere quella persona lì non vorrei perdere capella per falli um, lato New York eh, appunto eh, Tibodo vuole giocare, gli piace molto quel tipo di 5, il 5 che parla, tocca, comunica quindi penso onestamente che f- farà di tutto per levare dai problemi di falli Noelle Gibson Ehm uh, alcune cose, occhio che a New York da, feb- da febbraio gli entra gli st- scusami, da, dal primo di aprile gli sta entrando tutto gli sta entrando tutto a New York cioè sta tirando da tre, oltre ad essere una delle migliori difese della Lega sta tirando molto bene da tre se questa qua è New York, occhio che può uscire la sorpresona sebbene secondo me il talento sia dalla parte di, di Atlanta um, guarda, in generale quando vedo serie vicine io tendo a, a chiedermi chi ha il giocatore migliore della serie e chi ha il coach migliore della serie credo che entrambe le risposte in questo momento di Canon X mm. in una serie playoff, credo, per ora. Vedo Randall migliore di Trae Young in una serie playoff al momento, vedo Tibodo meglio di Macmillan in una serie playoff al momento. Ricordiamo, 1-11, una vinta su, 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 nelle ultime 12 le squadre di Macmillan ai playoff. Comunque, ehm, eh sì... No, secondo me. Comunque, vabbè. Per il resto ho già parlato del, della fisicità che soffrirà Trey Young. Non, non, voglio, non voglio più di tanto perdermi su queste cose qua. Eh, ho mille altre cose da dire. Non le dico se volete. Chiedetemele al di fuori. Chiedete. Cioè, sì, no, volo, volo, volo. volo. Però, però mia...
0: prima di, prima di passare palla... Passar palla a, a Rob, anche... è, è la tipica serie di cui avremo tante informazioni in più dopo la prima gara. S- mi, sem- sì, mi sembra sì. veramente la prima e la seconda ci diranno tantissimo. Sì, proprio. però, ad esempio, io mi aspetto che eh, Atlanta continui a giocare drop.
2: Quindi mi aspetto che Atlanta mm. giochi come ha sempre giocato. Eh, perché più che altro, New York eh, non rimane più un pericolo al ferro. che tiro dal palleggio Praticamente rendono il loro miglior tiratore dal parreggio eh, Per distacco fate voi eh, Che ha tirato molto bene dal palleggio quest'anno qua Mente credo che New York andrà forte di trapping da subito Cioè siccome è tipo do parte dalla mm-hmm. gara 1 Di trapping E questo potrebbe essere un gran problema per Atlanta e per Triang Secondo me eh, Atlanta ha armi a sufficienza per rispondere Per la ragione che hai tutto anche tu Di Bogdanovic e Urter Però Non lo so Io Io, io per quanto il talento sia nettamente dalla parte di Atlanta, secondo me questo qua è un 50-50 e dico un X in 7. Mm-hmm. Rob, tu cosa, cosa, cosa ci dici e se ci presenti una, un, un gioco di Tibbs o un gioco di, un gioco di Macmillan?
1: Allora no, vado col gioco di Macmillan per il semplice fatto che ancora una volta mi duole, ma è doveroso ringraziare <ride> Matt Berta. <ride> allora. Che mi ha aiutato perché ho detto no io mi rifiuto atlanta <ride> e io vedo come andrea vedo anch'io una probabile gara 7 perché ai playoff arrivi con delle certezze e new york mi sembra ha poche certezze che però sono più solide sì. delle di atlanta però dall'altro lato non ve- Atlanta mi sembra troppo più forte offensivamente, cioè nel- non vedo Macmillan o no, lo staff, il coaching staff, non in grado di fermare in X, eh, vedo, molta più, vedo molta più possibilità in Macmillan di okay. trovare una terza, quarta opzione al trap di, okay. eh, di New York. Però è, è a sensazione, non lo so, può essere che oggi mi stanno simpatici un po' di più gli Hawks sì. rispetto ai Knicks, che non, nonostante, cioè, nonostante io comunque sia un buon tifoso dei Knicks, un buon follower, insomma, mi fa piacere vederli tornare ai playoff, però anche dalle clip che ho visto, vedere offensivamente una squadra di Tibodo è un... un doloroso certe volte questo purtroppo tocca dirlo comunque lo schema che vi porto potrebbe essere una delle probabili soluzioni al trapping al mettere il fisico addosso a Trey Young secondo il mio punto di Mm vista premesso che comunque Trey Young è molto molto piccolo secondo me è molto più piccolo rispetto a un Lillard è molto più leggero rispetto a un Curry, sì. soprattutto diciamo al carry sviluppato degli ultimi anni proprio fisicamente lo vedo ancora un po indietro sì, anche giustamente sì. perché insomma è più giovane sì. deve formarsi e tutto quello che ho portato come schema è una classica hammer ah. o anzi hammer senza la doppia h pesante che purtroppo metto in quanto italiano e non anglofono Ed è una delle poche azioni, in NBA solitamente l'hammer è quel blocco lontano dalla palla portato in voga dai San Antonio Spurs dell'epoca d'oro, dei Ginobili, dei Duncan, dei Bowen, anche dei Bellinelli perché no. Quindi nel primo frame abbiamo Young che in palleggio consegna palla a Bogdanovic che a sua volta ribalta palla per capelà. A sua volta ribalta palla per Werter e il fatto di avere in campo il, di probabile, di, la probabilità di avere in campo praticamente tre palleggiatori del calibro di Young. Bogdanov Bodano, e <ride> Werter. Potrebbe cose. esatto, facilita. Anche se, se, d'altro canto, gli Hawks hanno il problema difensivo, come è già stato detto, di non poter giocare con Collins e Gallinari insieme. Anche anche se Capelà proviene forse dalla miglior stagione in carriera de- della sua esistenza. Quindi, con palla in, a- in ala a, Yang, eh, scusate, a Werther, quello che succede è che Young, dopo aver consegnato, si sposta al gomito e va a portare un blocco cieco uh, per Capelà. E quindi si sposterà dal top, sì. da, dal sopra dell'area, verso, una, verso il blocco, sì. ovvero una, una postazione di post basso. E il focus qui va, va dato sul, sullo scatto e sul ricevere il blocco dopo aver effettuato un blocco da parte di Young, che infatti esce prontamente in ala, quasi in angolo sì. direi, sì. in mezzangolo, per ricevere palla da Werther. Voi mi direte, eh, ma New York adesso mette il fisico, raddoppia. Ed è qui che Nate McMillian vuole arrivare. Nate McMillan, scusate. Ovvero, Young in palla, con palla, in palla e con la palla, Fufufu. direi, che penetra in attacco senza, senza cercare per forza il fallo come al suo solito, eh, la penetrazione, il tiro da tre, ma penetrazione a canestro e dal lato debole blocco Hammer del solito capelà per Bogdanovic può essere per Werter, può, può essere anche per un Gallinari per un tiratore e quindi sfruttando diciamo il, la forza di New York la super pressione di New York ha proprio vantaggio ovvero tu mi pressi tu metti il corpo provi il raddoppio fai show aggressivo sì. con il lungo bene io ti gioco d'anticipo e, sp- e provo a-, a sfruttare una probabile disattenzione sul lato debole, visto che comunque Yang minimo due se non tre uomini o una pre-pre-rotazione la porta sempre alla difesa mm-hmm. perfetto Molto il bello. punto di domanda qui è se Yang riuscirà a un po' a combattere le sue idiosincrasie, ovvero il suo essere tanto accentratore e un po' a essere il E un po' se riuscirà a battere con la sua non fisicità eh, esatto. la fisicità di lui. Esatto,
2: esatto, anche questa è l'opzione penetrazione per Young. sì al floater, al floater però al ferro contro contro tieni conto che
1: c'è un 5 tradizionale qua. Eh, eh. Sì, è un po' rischiosa, però prevedo questo set anche in una situazione in cui magari Young è in Panchina o Bogdanovic o ah Werter sì, sì, da sì. Playmaker, e lì è tutt'altra cosa, tutt'altra fisi- soprattutto Bogdanovic ha sì. tutt'altra fisicità. Come no, come sì. No.
0: Sì. Comunque, è interessante Ragazzi... vedere che qua fai, fai, fai fare a Young il lavoro sporco. Lo fai fare un coso di eh, ma, fa, ma blocco, lo sta facendo, ovvio. lo sta facendo, cioè, sì. questo è il punto,
2: cioè eh, con sì. McMillan lo sta facendo, diamo, e non lo faceva prima con, 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 con Pierce, ma lo sta facendo, ha cambiato tutto.
0: missione conclusivo
2: allora, no ragazzi, sì io io sono contra, cioè un podcast a due ore mi mi, mi fa male (ride) mi fa male all'anima, quindi io non dirò nulla di queste squadre potete trovare, no no no, potete trovare eh, perché non dico nulla un minuto proprio, ritengo che entrambe le serie che verranno fuori 1-8-2-7 siano serie praticamente fuffa l'unica squadra che può rappresentare un pericolo serio per una delle due è Boston che potrebbe far sudare qualche maglia in più perché la rotazione non è male come sembra anche se Boston arriva proprio con tutto il momento contro arriva senza Brown morale della favola non vedo nessuna delle due serie veramente tirata io penso che useranno le prime due serie solamente per fissare le rotazioni Questo è quello che faranno, cercheranno di sistemare le rotazioni, questo è, Eh, giusto due cose sulle rotazioni di di Philadelphia e di Portland, Eh, sempre se le trovo nelle mie 18 pagine di appunti, non sto scherzando, che ho preso per questa puntata,
0: Eh, allora... Incredibile. C'è una scena, scena bellissima con Andrea che sta girando vorticosamente no. delle pagine. Ve lo potete eh, vedere, no? Perché, ma... ho, perché ho preso una quantità di appunti folle. <ride> allora, eh, eh, Philadelphia
2: Simons, Kerry, <ride> Green, Harris, Embed, eh, chiude. Secondo me, la... Milton, Howard e Tybull sono sesto, settimo, ottavo. Uh, Hill e Corkman si giocano là e chiudono. Fili, mm. secondo me, ha capito che cos'è. Brooklyn, Kyrie, Arden, Irving, Harris. Questi qua è il primo, primo tir diciamo, poi. Green Blake secondo tir siamo a 6 poi nell'ordine Brown Shamet, Claxton Cabarro, DeAndre Jordan quindi i primi 6 sono sicuri settimo e ottavo uno dei due tutti e due e poi gli altri a scendere secondo me. questo qua è il minutaggio basta io non voglio più parlare in questo podcast mi oppongo
0: <ride> al fatto che questo podcast vada sopra le due ore allora io vado più, più veloce di te poi chiudiamo con lo schema di, di Rob um, Filadelfia Philadelphia, il process, ha aggiunto un bel capitolo, arrivati i primi regular season, i problemi però non sono risolti. Scusa, scusa una
2: cosa, velocissimo, per
0: le squadre di cui
2: non ho parlato, leggetevi il power ranking che ho fatto su True Shooting, lì parlato di tutte le squadre, no, ho detto qualcosa di più, perché ci sono alcune squadre che mi sono piaciute molto, ad esempio Charlotte,
0: vai. Ecco. i dubbi di Fiadefio sono sempre gli stessi. NB uh, deve stare sano, NB avrà un sacco di carico offensivo. Se NB, quando NB è, è seduto, se MB c'ha la Mani in testa e speriamo bene Questo è tutto quanto qua Non riparlerò ancora di quell'uomo che inizia per B e S Le sue iniziali um, Indiana ne ho già parlato Devono andare tutti quanti in vacanza E il coach partirà E sì, saranno cose sì, migliori il prossimo sì. anno Non vedo assolutamente nulla di costruttivo um, Charlotte ne ho già parlato prima Fai Fare un assaggio di playoff A Lamelo, Monk, Graham, Bridges È un'ipoteca per un miglior futuro Um, Brooklyn, rotazioni e presenza di tutte le tre super stelle assieme. Eh, I due grandi punti. Rotazioni ne hai già parlato tu. Il fatto è semplicemente che hanno giocato, penso, otto gare insieme. Le tre superstelle, forse dodici, pochissime. Quindi, alla fine è così. Ora, con uno dei tre, vinci gran parte delle gare, con due dei tre, vinci l'80% delle gare, con tre dei tre. Non so se vinci il 100% delle gare, ma non ci siamo molto lontani. Vediamo, le vere sfide arriveranno molto dopo. Um, Boston è l'unica grande caduta qui, um, però senza Brown non so veramente cosa Possiamo tirarci fuori tanto perché Tatum dovrà fare tantissimo, e se l'anno scorso abbiamo visto dei limiti nella creazione di Tatum, dei momenti in cui c- tendeva un pochino a mettersi i mm. paraocchi, a incasinarsi contro l'attacco di Tor- contro la difesa di Toronto, figurati adesso, che è veramente l'unico che può buttarla dentro in maniera continuativa. Finita. Washington può essere quella che è fastidiosa nel play in, che magari anche passa come prima del play-in, uh, Westbrook, è tornato a- ad antichi fasti. Attenzione perché Bill è a mezzo servizio con una gamba sì. bella dolorante. Eh, togli Westbrook, togli Bill, io non ho idea di che rotazione questa sia, non è una no, rotazione nessuno, da playoff, quindi, uh, quindi, quindi ecco, siamo ro- anche, anche volendo fare uno sforzo col play-in, uh, diciamo che gli ultimi posti dell'Est restano un pochino discutibili,
1: ecco. Um, Brooklyn, Philadelphia, uh,
0: chi ci porti Rob?
1: Allora, vi porto Philadelphia, perché come già detto precedentemente, io spero Gioelone vinca l'MVP, lo spero vivamente, e aggiungo un paio di cosette su Washington che non mi dispiace troppo, nonostante Westbrook, Beal, però Bertan, Avgia ha questa componente europea che infatti palpitare il mio cuore palpare il mio cuore (ride) (ride) e e stavo vedendo stavo pensando adesso se fossi Washington andrei a perdere il primo turno con con Boston per poi andare ottavo contro Philadelphia o vado diretto contro no, Brooklyn. È uguale. E è uguale. Non... È come, <ride> la, la risposta è... Dec- è non de- ho la dec- risposta. È come
2: decidere di stare in una vasca e poi buttare dentro uh, il, esatto. il phone oppure entrare con un phone nel mare. <ride>
1: Beh,
2: nel senso, è abbastanza uguale.
1: Esatto. Però, Br- no, no, non, trovo, non, non, non riesco a capire come Brooklyn non possa almeno vincere l'Est in ciabatte, considerando che comunque ha Harris, ha uh, uh, Griffin che sembra rinato migliore rispetto a quello visto a Detroit insomma Brooklyn la vedo in In, in, grande in
0: effetti scusa Rob quello che è tremendo di Brooklyn è che hanno tre tra i migliori dieci della Lega quindici magari però però hanno dei comprimari che sono o molto forti o molto utili cioè questo è il problema di Brooklyn (ride) cioè che non ce ne hanno uno di attaccabile o di inaffidabile
1: So, hanno, hanno preso Mike James che praticamente era Kyrie Irving in Europa che insomma dite, a livello NBA difensivamente è molto più esplorabile però è pur sempre Mike James ah, sì. insomma uno dei top 2-3 giocatori qua in Europa quindi bando alle ciance vado a illustrarvi un gioco dei Philadelphia 76er che hanno il miglior record a Est anche se solo di una gara se non erro a dispetto di Brooklyn questa azione è ovviamente un'azione per il futuro MVP <ride> Joel Embiid.
2: Mi stanno in quest'anno, Rob. eh, beh, mi stanno no, in <ride> quest'anno.
1: Gliela sto gufando clamorosamente, non lo vincerà mai dopo questa puntata. E vi dirò di più, questa è un'azione molto ben disegnata per lui, ma anche per l'uomo che non possiamo nominare, <ride> che è quello che tutti voi sapete. Quindi... Abbiamo palla in mano ovviamente a Simmons, sul lato destro può essere anche lato sinistro, i lati solitamente in questi giochi importano il giusto, però mm-hmm. considerando che è Simmons probabilmente è meglio averlo sul lato destro, perché la palla va a muoversi da lato destro al lato sinistro, quindi ribaltata da, palla ribaltata da Simmons verso Embiid e a sua volta ribaltata verso Curry con... Simmons che va a ricevere un back screen da parte di Green all'altezza della lunetta quindi Simmons va a tagliare in diagonale tutta l'area ovviamente a questo punto c'è il classico passaggio al post per Simmons che è Mm una delle due tre guardie più potenti fisicamente anche più dotate secondo me vicino al canestro della Lega ed è qui che però avviene qualcosa che, che è paragonabile al blocco, al pick and roll in angolo di Hugh, ovvero una, un doppio blocco su palla, o come eh, si, do, si suol chiamarlo in transizione, doppio drag screen, anche se qua insomma non è transizione, doppio blocco su palla per Simmons, in post basso, da parte di Green e da parte di Embiid. Ovviamente questo apre una serie di scen- tutta una serie di scenarie di effetto domino eh, sulla difesa, perché G- perché Simmons sfrutta il doppio blocco, sì, quindi immaginatevi sì. Simmons che attacca verso, sì. verso il centro sì, dell'area, sì, sì. Green, eh, so- scusate, Curry, <ride> che-, che blocca e poppa, esatto, o anche Green esatto. che blocca e poppa, e soprattutto ha Embiid che può poppare, ma a quella distanza con quella... Tecnica, quel fisico quasi penso l'unico che possa provare a fermare Embiid in quella, così vicino a canestro, sia Davis, anche forse Gobert forse no. non ne sono troppo sicuro. Quindi immaginate questa situazione: Simmons che attacca l'aria, Curry che poppa fuori ed Embiid che taglia l'aria, e nel frattempo nel, eh, nel lato debole hai Cormaz ai green, ai Harris, sì, comunque, tutta quella, una serie sto di sto pensando
2: gio- adesso che sto giocando questo schema quando lo fai senza pratica cioè è impossibile farlo senza green e carry cioè, ma sì, cioè è, esatto. è, è, è impossibile farlo senza green e carry eh... sì, già,
1: già, già se avessi avuto un uh, richardson per esempio no. come l'anno scorso no. è già diverso no. già puoi adattarti ma avere green e carry eh, no,
2: no, no, vuoi no,
1: affidarti? No, no. Vuoi lasciare il tiro? Io non credo. No, ma non è
2: solo questo, secondo me proprio in uscita dai blocchi. Sono... Questa, cioè... Eh... Richardson non ti, offre una, non ti offre un'opzione che, che sia... Sì,
1: esatto. Cioè, Alla qui...
2: fine
0: questo schema qua è lo schema che mette ogni giocatore nella posizione in cui può fare più danno, che è un pochino lo sì. scopo che vuoi ovviamente quando sì. fai uno schema, ma perché il, il roll che fa... Il role, la penetrazione che fa Simmons è quella che già fa spesso. Cioè, partiamo dal post basso e andando verso la lunetta. Um, c'è tutto quanto la possibilità di fare un piccolo lob per una layup per Embed, visto che lo spazio è stretto, ma i due giocatori sono molto alti, quindi facilmente Simon sa il vantaggio dal punto di vista della visione di gioco. Hai i tre uomini sul perimetro, che sono tre tiratori sugli scarichi notevoli. E e Ian Bid che si trova da vicino a canestro, dove è letale, a sotto canestro, dove è ancora più letale. Cioè veramente è una cosa fatta molto, molto, molto bene.
1: L'unica opzione che qua mi viene in mente, diciamo, difensiva come come cosa che proverei a pensare come flash mentale che ho avuto è provare a forzare Simmons ad ad andare verso la linea di fondo e provare una sorta di difesa a zona, matchup tipo 3 a zona e 2 a uomo, o una diamante e 2, insomma una cosa un po' complicata che sicuramente in NBA non è così comune vedere, ovvero tre uomini a zona, due a uomo… Sì. Difficile. O magari qualche matchup particolare, qualche raddoppio. Però, come abbiamo già detto, raddoppiare questa Philadelphia no. non è proprio la mossa no. più saggia. Anche perché
0: qui, se in questo momento provi a spingere Simos verso di fondo, vuol dire che Embiid sta rollando, quindi il difensore di Embiid lo segue, ma tiene anche Simos nel mentre, e il difensore di Kerry abbandona Kerry per stare su Simos e spingere verso la di fondo. Quindi vuol dire che Kerry è completamente libero. Quindi sì, sì. Insomma, eh, contromisura ah. e contromisura, per, per questo, qui, questo sport è <ride> bello.
2: È, è, è corta per i difensori di, di Filadelfia, sì. Sì.
0: Ok, siamo arrivati a 1 minuto 59, poi ci saranno i tagli, quindi è un po' meno, voi in teoria avete un po' meno, con tranquillo Andre, siamo sotto le due ore. Non posso fare altro che ringraziare, come sapevo, co-conduttore e co-pilota. Grazie mille Andre.
2: Sì, grazie a te Andre. però grazie a te. Però in realtà... Era una delle puntate più... <ride> proprio mi sono divertito come un bimbo. Cioè, proprio ero lì col, col, ero lì col foglietto che guardavo e... e, e cioè, proprio mi... Grazie Rob, c'è cioè, proprio il fare... un regalo. Cioè, io,
0: vorrei...
1: io vorrei fare un, do,
0: un, do, un ringraziamento al quadrato per Rob, uno per la presenza stasera e ovviamente il fatto di avere un allenatore che ti spiega gli schemi è estremamente meglio che cercare di improvvisarli io guardando sti foglietti, due per le ore passate a creare questa cosa messa a disposizione per no, tutti pazzesca, quanti. Fa- sì. Faccio notare questo qui è un sì. playbook costruito su misura per questo episodio, non è una cosa che già esisteva. Cioè, rendiamoci conto del fatto che Rob non c'aveva niente in cazzo da faccia mi da dire
1: anche. <ride> esatto siete stati fortunati che, che avete beccato il periodo di preapertura dei pub beh, abbiamo, interno, pensato bene, abbiamo pensato repressivi. bene <ride> esatto tutto con voi è tutto calcolato and one podcast through shooting non si cazzeggia <ride> dalle parti miele. mie. mie.
0: Avete, <ride> avete il playbook a vostra disposizione, potete sfogliarlo per tutti quanti i playoff. Se fate un, una, un rewatch di una gara in particolare, potete ricercare le tracce lasciate da Rob. Vi Abbiamo fatto anche questo regalino, un po' come l'inserto nelle riviste, che come siamo anni 90. La chiudiamo veramente. Chiudo soltanto dicendo
1: grazie, 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 Rob, veramente. Grazie a voi, ragazzi, è sempre un piacere, anzi, erano anni che aspettavo di. Ma
2: ormai puntata, ormai è puntata podcast. fissa, ormai è puntata fissa questa qua. Cioè,
1: non po- io non posso pensare che Cosimo Sarti sia stato più volto di me questo bot. Era <fatto> <ride> <ma> se... <ride> sì, no, in no, no, è vero, è vero, è, vero, è, vero, è vero. in
0: <ride> Ultima cosa da dire e nient'altro di più da aggiungere, signori, buoni playoff a buoni tutti. Buoni playoff a tutti,
1: buoni play-off, ragazzi.
0: Un abbraccio, ciao!
1: Sono
0: Andrea. Buonasera appassionati della NBA go Podcast e anche Cultura.
2: Buonasera Andrea, buonasera a tutti. E
1: che cosa stavamo facendo su
0: slide? No.
2: <laughs> no, it love, love yeah. Yeah. HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PREP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive who may be at high risk for contracting the
1: disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm going to do this to protect myself. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org.